0: Willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi Ben.
1: Jo, hi Dan. Das reimt sich. Und sag ich mal hi Hardy. Was ist da los?
0: Warum haben wir das noch nie so gemacht? Das passt doch wunderbar zusammen, Ben und Dan. Ja, tatsächlich. Ja, ist ja heute eine Premiere. Also zusammen podcastet haben wir natürlich schon öfter, aber jetzt wirklich auch zu zweit ist äh, neu, ne? Ist das erste Mal,
1: genau. Sonst immer die Musik folgen, ist natürlich immer ein Klassiker, ne? zu dritt. Oder wenn Hardy mal wieder seinen Travia Travier Pursuit. Ich kann es nicht aussprechen. Travia Pursuit?
0: Trivia Pursuit. Trivial ja, Pursuit. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Nein, aber du hast recht, wir sind heute das erste Mal zu zweit und äh, haben uns einen schönen Klassiker rausgesucht, ne?
0: Genau, und zwar kein Brettspiel. Was haben wir uns denn ausgesucht? Also, das muss man umschreiben. Immer diese Fragen, jeder Hörer hat den Titel gelesen, hat natürlich nur deshalb
1: raufgeklickt. <lacht> <lacht>
0: das ist natürlich... Ich hoffe immer, dass es blind
1: runtergeladen
0: wird und man dann einfach
1: mal reinhört. Stimmt. Also wer es wirklich blind runtergeladen hat oder nicht weiß, was es war, bitte in die Kommentare am Ende schreiben. <lacht> und dann könnt ihr auch einen äh, markanten Duke-Spruch gleich hinterherhauen. Wie zum Beispiel Kerm Götzerm. <lacht>
0: <lacht> ja, heute sprechen wir über kein Brettspiel wie Triple Pursuit, sondern über einen Klassiker des Ego-Shooter-Genres Duke Nukem 3D. Ein klangvoller Name, oder? Ja, aber logisch, ne? weil es kam ja vorher Duke
1: Nukem 1 und 2. Und dann drei und dann einfach das D dahinter gesetzt.
0: Eigentlich clever. Das hat, wie ich sagen, ziemlich gut gepasst zu der Zeit. Ne? Der, der Sprung von 2D auf 3D. Mhm. Dass da gerade der dritte Teil rauskam, das D dran zu hängen. Genau, es kam 96 raus, um das mal kurz zeitlich einzuordnen. Also nach dem doch sehr, ja, dem Genre definierenden Doom, das die ganzen Grundmuster gelegt hat für den Boom des Ego-Shooters. Und ähm, im gleichen Jahr sollte auch noch Quake erscheinen, das ja bereits auch zur Entwicklung von Duke Nukem 3D bekannt war. Das kann man auch an der einen oder anderen Stelle im Spiel ablesen, da sprechen wir später sicherlich noch zu. Und wenn man den Duke sowie Quake auf Doom aufbauend betrachtet, dann sind die Spiele eher unterschiedliche Wege gegangen. Da kommen wir dann später auch, denke ich mal, zur Technik dazu und was das Spiel daraus macht. Doch zuallererst, worum geht's denn eigentlich?
1: Ja, worum geht es eigentlich im Duke? und somit das Unwichtigste eigentlich beim einem Ego-Shooter, zumindest damals, ne, da war man das ja noch nicht so gewohnt, dass Ego-Shooter tatsächlich eine Geschichte erzählen und bei Duke war es eben auch nicht anders. Ne? Also man erfährt einiges in Texten, also im Optionsmenü gibt es halt einen, ja, oder da wo die Hilfe halt auch ist, da kannst du dir dann so einen Bildschirm angucken und da steht dann jede Menge Text und im Prinzip knüpft es direkt an die Story von Duke Nukem 2 an. Da war der Duke nämlich irgendwo im All unterwegs auf irgendwelchen Alienplaneten und er kehrt zur Erde zurück und ja, ist da in seinem Ra Raumkreuzer unterwegs und will gerade landen. Und in dem Moment wird er halt abgeknallt von den Aliens und kann noch abspringen. Sein Schiff zerschellt irgendwo an den Häusern von L.A. Also er will in L.A. landen. Ja, im Prinzip empfängt er dann während der abstürzt noch ein Notsignal. Die Erde wird angegriffen. Und da ist er natürlich not amused drüber, der Duke, mächtig sauer. Und das ganze LAPD, also ja, das Police Department, ist komplett auch mutiert zu irgendwelchen Aliens. Das ist die Story. Ach so, und nebenher wurden natürlich alle Chicks entführt. <lacht> so würden wir die Damen dieser Welt natürlich niemals bezeichnen, aber der Duke, der ist da noch so ein bisschen alt hergebracht. Und ja, für ihn gibt es keine Frauen, das sind alle Chicks letztendlich. <lacht>
0: Der ist in den 90ern noch in den 80ern hängen geblieben. Sorry, äh, so richtig,
1: so kann man es sagen. Vielleicht der ganz gute Vergleich. Wer gerade Cobra Kai guckt, der Sensei Lawrence, der ist so einem ähnlichen Schlag, so ungefähr.
0: Aber jetzt hast du gesagt, dass das Spiel quasi keine Story hat oder die Story nicht relevant ist. Das ist doch jetzt eine Hammer-Story. Da ist doch alles drin, was man braucht. Eigentlich ja,
1: wenn man mal bedenkt, aus Doom wurde ein guter Film gemacht, ein richtig großartiger
0: Kinoblockbuster, Das kriegt man doch für den Duke auch nochmal hin. Es ist natürlich schon so, dass damals die Story bei den Shootern noch nicht den Stellenwert hatte, wie es bei modernen Spielen der Fall ist. Heute sind ja gerade Shooter eigentlich ein Genre, das zumindest mal in Singleplayer-Kampagnen die stark auf die Geschichte setzen. Wenn ich jetzt mal auch in den Retro-Bereich jetzt mal reindenke, ein äh, Wolfenstein, die Reihe, die ist jetzt die, die in den letzten Jahren rauskam, das hatte ja sehr, sehr viele Spielszenen und auch Geschichte, die damit mit den einzelnen Levels verbunden hat und ähm, auch in den einzelnen Levels auch vieles passiert ist, die auf die Story dann hingewirkt haben. Soweit ist es der Duke natürlich damals noch nicht gewesen, aber er macht da schon einiges anders als das, was man damals so kannte. Und was man damals kannte, war Doom und die ganzen Doom-Klone, die in den ein, zwei, drei Jahren danach entstanden sind. Und die waren ja noch immer nach einem sehr ähnlichen Muster wie auch Doom selbst. Und der Duke hat da einiges anders gemacht.
1: Mhm. Bis auf das Setting, was sich halt manchmal geändert hat. Ne? Also wenn ich jetzt an Hexen denke zum Beispiel, dann hat man das Ganze in so ein Mittelalter- oder Fantasy-Setting gesetzt. ne Aber sonst waren die sich alle relativ ähnlich genau. Und der erste Shooter, der es dann wirklich richtig ja den Spieler auch in eine Story einbezogen hat, der würde sagen, das war ganz klar Half-Life. Auch Quake war ja ein reiner Shooter noch, nach Doom. Aber ab Half-Life hat sich irgendwie alles verändert, gefühlt. Und dann kam ja nachher die richtigen Story-Dinger, ne? Wo, wie heißt das noch mit diesem Slow-Motion-Spiel, wo man immer die Bullet-Time hatte, weißt du? Max Payne. Max Payne, das war ja zum Beispiel auch wie ein, wie ein Comic, ne? Also das war auch storymäßig sehr gut gemacht, aber... Kommen wir zurück zum Duke. Was hat denn der Duke anders gemacht?
0: <lacht> ja, Ich würde sagen, für den Start, dass wir uns auch da mal ran abarbeiten können, was was er denn wirklich anders macht. Sollte man vielleicht mal wirklich in die Levels mal reinspringen oder vielleicht mal das erste Level reinspringen, um das eine oder andere Besondere dann auch rauszuarbeiten. Was die Gründe sind, weswegen wir heute überhaupt über Duke 3D sprechen und nicht über Hexen oder <lacht> Heretic oder, <lacht> oder was es sonst kurz vorher noch gab. Also aufgeteilt ist das Spiel ja in drei Episoden zu je acht bis elf Level. Spätere Editionen wie, ja, da gab es noch einige. Die Atomic Edition, 20th Century und Anniversary Edition haben jeweils dann noch eine Episode hinzugefügt. Aber uns interessieren natürlich vor allen Dingen die Original-Episoden von damals. Aber die anderen können wir ja auch mal noch ansprechen, würde ich sagen. Ne? Wie geht das Spiel denn los, Ben?
1: Ja, da kommt halt der erste Überraschungsmoment, sag ich mal. Du wirst in ein real setting geworfen, und zwar in eine echte... Großstadt, eben LA, Meltdown heißt die erste Episode. Nee, die erste Kampagne, ne? Genau, die erste Kampagne. Hollywood Holocaust heißt das erste Level. Da merkt man halt schon, man ist zwischen irgendwelchen Häuserschluchten, landet auf diesem Dach. Eben, man sieht halt, wie dieser Gleiter, was man eben noch in dieser Sequenz halt gelesen hat, oder was ich eben vorgelesen habe, noch von der Story, das sieht man halt auch in der Spielengine, ne? wie dieser Sprite ähm, brennt und hinten an der Häuserwand zerschellt und dann ballert man quasi oben auf dem Dach. Startet man und durchschießt einen Lüftungsschacht und fällt dort runter. Kriegt natürlich erstmal direkt Fallschaden. <lacht> Haben sie aber gut aufgefangen, weil direkt am Ende des Lüftungsschachts ist, oh, wie Wunder, ein Health Kit, worauf man direkt rauffällt. Also natürlich alles sehr konstruiert noch, aber es ist halt eine Straße. Man sieht die Wohnungen bzw. Fenster. Teilweise kann man dann auch in die Fenster rein und ist da erstmal in so einem Apartment. Hauptbestandteil ist vom ersten Level ein Kino, wo man von verschiedenen Seiten das betreten kann. Das ist natürlich auch schon richtig cool. Das ist halt ja nicht, wie man es heutzutage oftmals sieht, so ein Schlauchshooter, sondern das erste Level ist eigentlich ziemlich offen gestaltet. Wobei es das eben ja auch schon bei älteren Spielen gab. Ne? Also, wenn ich da jetzt an Doom denke oder so, da gab es ja auch oftmals kreisförmige Areale oder es ging halt äh, meistens darum, eine Schlüsselkarte zu finden und das ist hier halt auch nicht anders. Ne? Nur du kämpfst dich halt durch echte Gebäude. So gesehen ist es auch noch ein Shooter der alten Schule. Man kann einfach unbedenklich auf alles schießen, was sich bewegt. Also es gibt keine äh, Freunde, die einen irgendwie unterstützen. NPCs, ja, alles, was sich irgendwie bewegt, ist in der Regel auch ein Feind, außer halt die Schicks, wie der Duke sie wieder nennt.
0: Man sieht da, finde ich, ganz am Anfang in dem Level eigentlich schon viele Besonderheiten. Oder was damals auch schon besonders war, was Duke so das erste Mal gemacht hat. Wenn man da auf dem Dach steht, weiß man ja schon mal, okay, ich bin hier in einem Echtwelt-Szenario. Ich sehe da die Gasbehälter oder was das ist, auf die ich schießen kann. Und dann explodieren die und der Aufgang geht auf. Und da kann ich dann reinhüpfen. Und dann falle ich auch noch ganz tief. Also ich habe diese diesen Höhenunterschied, den ich habe. Und wenn ich dann unten aufschlage und ich gucke mich um, dann sieht es wirklich so aus, also rudimentär natürlich, aber dann sieht es so aus, als wäre ich wirklich in so einer Häuserschlucht draußen. Und das ist ja genau das, diese Illusion, die einem Doom und Klone vorher nicht so wirklich liefern konnten, dass man sich wirklich in einem Echtweltszenario anfühlt.
1: Vor allen Dingen auch die Skybox, die sieht richtig gut aus, finde ich. Also, wenn wir jetzt so eine Skybox von Doom, die ist schon ganz ordentlich, aber es ist meistens ja nur Weltraum oder so, den du dann siehst, ne? Und hier siehst du halt in weiter Ferne in dieser Skybox halt auch, ja, diese Häuserschluchten, von denen du gesprochen hast. Das heißt, du siehst einmal die, die sie halt wirklich reingesetzt haben, ne? In das Level und dann, aber auch diese Skybox
0: unterstützt das halt richtig gut. Genau, Es ist, es ist diese, die Tiefe, die einfach dargestellt wird, ist auch deutlich mehr. Du hast ja schon gesagt, in der ersten, in, in der ersten Welt sind wir ja in Neo-Los Angeles unterwegs, haben Kino, sind in Sushi-Videothek, also lauter Echtweltszenarien, denen wir unterwegs sind. Und das wechselt ja dann, wenn wir in die zweite Welt kommen. Da sind wir ja dann im Weltall auf einer Raumstation, in einem Raumschiff drin. Und auch da ist es so, dass wir natürlich dann wieder beengter sind in einem Raum, aber man kann ganz am Anfang, kann man so nach draußen gucken durch die Glaswand und draußen fliegen, dann fliegt dann wirklich ein Raumschiff vorbei. Das finde ich auch total cool, ja, wie sie das eingebaut haben. Und das genau, man kann so die Gänge draußen sehen, wie sie also quasi durch das Fenster durch, wie das dann eben ausschaut, wenn man von außen drauf guckt auf die Außenhülle und diese Tiefe, die einfach da ist, weil das ist jetzt nichts, was einfach nur im Hintergrund abläuft mit einer entfernten Tapete, sondern wirklich, dass das passiert. Aber es ist einige Ebenen weiter weg. Mm. Und das in 3D dargestellt, das ist unglaublich stark. Und ich fand auch, als ich das jetzt nochmal gespielt habe, das funktioniert auch heute noch. Klar kennt man, ist das jetzt natürlich ein alter Hut, wenn man jetzt moderne Spiele spielt. Aber so wirklich dieses Gefühl, ich bin hier komplett in 3D, das ist viel stärker bei Duke verhaftet, als es noch bei Doom war.
1: Mhm. Und das ist auch erfrischend, anders mal wieder so ein Spiel der alten Schule eben auch zu spielen, ne? weil bei den neuen Spielen dann hast du alle paar Minuten eine Zwischensequenz, wirst rausgerissen aus der Action und hier kannst du wirklich dein Gehirn am Eingang ablegen und da wird einfach nur <lacht> geballert, geballert, geballert. Das ist natürlich nichts, wo man jetzt wochenlang enorm viel Spaß mit hat, aber zwischendurch ist das einfach total erfrischend, finde ich, sowas mal wieder zu erzeugen. Und ein anderes Element, was du halt auch schon angesprochen hast, mit diesen Gasflaschen oben hast du ja erzählt, habe ich eben auch ganz vergessen, man schießt natürlich auf die Gasflaschen und die machen den Lüftungsschacht kaputt, das ist ja so ein Element, das setzt sich ja durchs ganze Spiel fort, oftmals hast du dann auch so Risse in der Wand, so ähnlich wie bei Zelda eigentlich, wie man das damals kannte, wo man dann eben aufbomben konnte, die Wände, kann man hier auch aufbomben, entweder halt mit einem Raketenwerfer oder es gibt halt so eine aurora die sind auch total cool. Und dann kannst du halt auch diverse Secrets entdecken, dadurch, dass du einfach ja das Level äh, auseinander nimmst. Das ist natürlich von den Leveldesignern an bewussten Stellen eingebaut und jetzt keine wirklich zerstörbare Umwelt in dem Sinne, ne? Aber da, wo es geht, ist es halt richtig cool, finde ich.
0: Es hat aber schon einige Elemente, wo ich die die Umwelt verändern kann. Also einmal, wie du sagst, dass ich Sachen irgendwie wegbomben kann. Das sind ja teils auch etwas größere Segmente, wo wirklich dann große Löcher irgendwie so im Boden und der Seite sind und ich kann dann auf eine andere Ebene runtersteigen zum Beispiel. Also so wie am Anfang dann später auch noch in Gebäuden drin. Oder auch, dass es wirklich komplette Segmente ändert. Also im zweiten Level, wenn ich dann in das Kino reingehe, dann komme ich ja in so ein Bedienpult und kann da, wenn ich da dann drauf drücke, dann löse ich irgendeine Sprengung aus, warum auch immer das da drin ist. Und dann gucke ich halt raus aus dem Kino und sehe ein Gebäude gegenüber, bei dem ich vorher schon war. Das ist dann gegenüber so einem Hof. Und da ich weiß, da war ich, da wollte ich vorher rein. Und da bin ich da außen rumgelaufen, da konnte man nicht rein. Und dann gucke ich da so hoch und das ist ein hohes Gebäude. Und dann sitze sitz ich da gegenüber im Kino und drücke da auf den Knopf. Und auf einmal wackelt der ganze Bildschirm und ich höre ein Explosionsgeräusch. Und auf einmal stürzt das komplette Kino äh, das komplette Gebäude gegenüber zusammen. Wobei, das ist nicht das Kino. Ähm, das
1: Kino war nur im ersten Level. Das ist ähm, einfach irgendwie, glaube ich, so ein Abrissunternehmen oder so. Die wollen das Gebäude, glaube ich, gerade sprengen. So verstehe ich die Story, weil das steht auch irgendwie 3D Realms Abrissunternehmen. Also ich weiß jetzt nicht, was es auf Englisch heißt. Dest Destruction oder so. 3D Realms Destruction. Und du brauchst ja eine Keycard an der Stelle. Und du aktivierst dann sozusagen nur die Sprengung von diesem Gebäude, die eh schon geplant war. Ah, dann, dann macht's auch Sinn. Ja, das ist nämlich ein Gebäude, das ist zum Abriss schon vorgesehen, da steht auch irgendwas auf dem Schild auf Englisch. Im zweiten Level hast du ja diese Videothek, das ist ja das Level. Ja, genau, genau, das ist dann im zweiten, ja. Und im ersten, in, im Kino, wir waren jetzt schon im zweiten Level nämlich, <lacht> wollen wir mal zum ersten Level zurückkommen, weil das halt auch so cool ist. Du gehst dann halt in dieses Kino rein, je nachdem, es gibt halt verschiedene Wege. Ein Klassiker ist ähm, ganz am Anfang, da kann man hinten an der Wand hochspringen. Und dann hat man direkt das erste Secret schon entdeckt und findet gleich den Raketenwerfer. Also ich glaube, das kennt fast jeder, der die Nukven gezockt hat, dass man da auf diesen Container halt hochspringt und dann hinten an der Wand hoch. Und dann kannst du halt äh, durch den Riss vorne rein ähm, den schon wegballern und kommst dann da ins Kino. Und im Kino gibt es halt einmal eben den Kinosaal, wo du den Kinofilm auch aktivieren kannst. Den Kinofilm äh, ist halt äh, so eine leicht bekleidete Dame, die da so ein bisschen hin und her tanzt und Aber auch da in der Kino-Leinwand zum Beispiel auch schon wieder cool. Da ist halt äh, ein Riss schon wieder drin. Das heißt, du kannst mit einem Raketenwerfer auf die Leinwand schießen und dahinter ist dann auch wieder ein, Secret, ein geheimer Bereich. Und es gibt eine Spielhalle in dem Kino auch noch, so eine kleine Arcade, wo du mit dem Fahrstuhl hochfährst. Mhm. Und da ist dann direkt wieder die nächste Besonderheit. Da steht nämlich einmal ein Flippertisch, Balls of Steel. Den gibt es übrigens auch wirklich. Der kam dann aber wahrscheinlich nach Diode im 3D, weil in diesem Flippertisch werden auch diverse Texturen von Duke Nukem 3D und Soundfiles und alles verwendet. ist auch einer meiner Lieblings, oder der einzige Tisch sogar von diesen äh, Balls of Steel. Der hat halt vier Tische, die anderen finde ich alle doof, aber der Duke Nukem Tisch, der macht tierisch Spaß. Und dann gibt es da halt noch so einen Automaten, wo du Duke Nukem 2, glaube ich, spielen kannst. Also, was heißt spielen kannst, aber da läuft halt Duke Nukem 2 drauf, ist auch nur ein Standbild. Also da ist jetzt nicht irgendwie, dass sie da ein ganzes Spiel eingebaut haben. Und wenn du dann die Benutzen-Taste drückst, dann sagt er, I don't have time to play with myself. Und wenn du aber dann ähm, diesen Flipper spielst, ähm, also jetzt wirklich Balls of Steel, dann sagt er, now I have time to play with myself. Das finde ich auch sehr witzig, weil sich das halt auf diesen Spruch aus Duke Nukem 3D bezieht, dass er da keine Zeit hatte. Ja, ist natürlich auch schon wieder so ein 18er-Humor, ne? Mit Play with Myself ist ja ganz klar, worauf er da hinaus will. Also,
0: äh, ja. also besten, bestenfalls 18er würde ich mal sagen. Das ist, <lacht> Aber da kommen wir dann später noch zu, das hat ja noch mehr Versatzstücke, die, die genau so reinpassen. Äh, mhm. Das ist einem, sagen wir mal, 16-, 17-, 18-Jährigen genau gefällt so ein Spiel. Ne? Hand auf Herz, wann hast du es das erste Mal gespielt? Als es rauskam, da war ich halt schon 18, also. Echt? Ich, ich konnte es vor 18 <lacht> nicht spielen. <lacht> 17,5 vielleicht, 17,5, wenn es im Sommer war. Also 96
1: war ich 13 und da habe ich es auch gespielt. <lacht> und meine Freunde auch. Also jetzt weißt du, das erklärt einiges bei mir, glaube ich. <lacht> ich war ja sogar schon bei Doom schon 15. Und bei Doom war ich, glaube ich, 11 oder 10 und musste mein Bruder auch ganz schnell wegklicken, wenn dann irgendwie dass ein Elternteil ins Zimmer kommt und da halt die aufgespießten Köpfe waren und so.
0: <lacht> genau, also der Punkt, ich kann die Umwelt verändern. Du hast schon gesagt, wir, wir können da den Flipper, den Arcade irgendwie anpingen. Mm. Wir können Sachen zerstören. Und wenn es nur ein Spruch ist, den er da macht. Genau, und wenn es auch bloß ein kurzer Spruch ist, den er da jeweils liefert, also den, den Charakter eben noch mal stärker darstellt, der sich immer selbst eigentlich in den Fokus stellt. Ja, Klassiker mit dem Spiegel, ne? Genau und wir können uns dann ja auch selbst sehen. Das ist, ich glaube, das erste Mal passiert es, wenn wir auf eine Toilette gehen oder zumindest mal in irgendein Bad oder irgendwie sowas. Da rennen wir rein und denken im Moment, da kommt ein neuer Gegner auf uns zu. Also zumindest mal ging es mir so. Mhm. Und wenn wir dann draufballern, dann schießen wir einfach nur auf den Spiegel drauf und dann sehen wir, wir sehen uns selbst in dem Spiegel. Also der Duke kann sich selbst sehen und sich auch selbst kommentieren, wenn man dann den Spiegel benutzt. Mhm. Da kann ich jetzt mal eine, aus
1: den Kästchen plaudern. Weil ich ja auch Level gebaut habe damals. Und es ist kurios, es ähm, hängt irgendwie mit der Technik zusammen. Wenn du einen Spiegel eingebaut hast, dann musstest du hinter den Raum, wo der Spiegel war, einen Raum bauen, der mindestens doppelt so groß ist wie der Raum, wo der Spiegel drin ist. Sonst hast du dich irgendwie hundertmal mhm. im Spiegel, hast du so in die Endlichkeit geguckt. Da hast du so einen ganz komischen Grafikbug. <lacht> Deshalb, wenn du dann die offiziellen Level anguckst, kannst du ja auch die Map anmachen. Oder es gibt ja diesen free modus wo du dann halt durch die Wände gehen kannst, ne, mit diesem Einschied. Und dann siehst du auch, dass die da riesige Hallen hinter die Spiegel gebaut haben, einfach um sicher zu gehen, dass das funktioniert. Und ja, ich weiß nicht, warum es so ist, aber es ist so ein, nur so am Rande, weil sonst vergesse ich es. Wir werden auf die Spiegel wahrscheinlich nicht mehr so oft zu sprechen kommen.
0: Es gibt ja noch so viele andere Themen, die man <lacht> aus dem Spiel noch rausziehen kann. Mm -hmm. Genau. Ich hatte jetzt vorhin schon mal kurz vorgegriffen wegen meiner Begeisterung für den Start in der zweiten Welt, also in der ersten erste Episode komplett auf der Erde in L.A., die zweite dann auf einer ja, Mondbasis, auf einer in einer Raumstation und in dem der dritten geht es dann wieder zurück auf die Erde. Man muss aber auch sagen, dass wir da immer wieder sehr unterschiedliche Level haben oder auch Abschnitte haben, wo dann noch mal viele Referenzen zu Filmen, popkulturellen Themen mit reinkommen. Also es ist schon auch ein Sammelsurium, das muss man schon sagen. Am Ende der ersten Episode, wo wir ja an sich ja eigentlich in einer realweltlichen Umgebung sind, da kommen wir ja auch ganz viel in sehr schräge Szenen noch rein. Da gibt es ja gerade gegen Ende dann auch in so eine Art Giga-Level unterwegs sind, in so einer Gegend, die ganz grün ist, äh, ausschaut, als würde jeden Moment ein Alien ums Eck kommen die dann auf einen Bosskampf dann auch vorbereitend ist. Also, es ist, es steckt sehr viel drin in dem Spiel, auch an Referenzen. Da können wir später bestimmt noch einiges mehr aufzählen. Ähm, aber alles, was irgendwie bekannt ist aus der Zeit, wird in irgendeiner Form zitiert, referenziert, aufgenommen und meistens gehässig kommentiert.
1: Ja, ich glaube, von den Alien-Filmen ist auch sehr viel drin, was du eben schon gesagt hast. Ne? Einmal diese Alien-Eier, diese klassischen, wo dann aus so einer Art Facehacker rausschlüpfen, nur dass die halt nur so ein Schleim sind. und Aber die sind natürlich schon von Alien inspiriert. Ne? Und auch sonst diese ganzen, das, dieses Raumschiff, was du schon gesagt hast.
0: Das Spiel schafft einfach, also jetzt nachdem, ich habe es ja damals in der Zeit gespielt, und dann, ich glaube, tatsächlich danach auch, gab es natürlich eine, eine längere Multiplayer-Phase, als wir das gespielt haben. Aber seitdem dann auch also in diesem Jahrtausend habe ich das Spiel, glaube ich, noch nicht gespielt gehabt oder zumindest mal nicht wirklich länger, mhm. erst jetzt äh, zur Recherche jetzt für, für die Aufnahme jetzt. Cool. Und da sind einfach schon einige Szenen drin, die einfach auch erinnerungswürdig sind, weil sie so ein, so ein Setting und so eine Atmosphäre einfach erschaffen. Das ist äh, am Anfang dieser Sturz und in der Echtwelt sein, dieses Alien-Setting. Dann gibt es ein Level, wo man in so einer Kirche unterwegs ist oder in sowas ähnlichem wie in der Kirche, und dann äh, dreht man da an ein paar Schaltern, schießt auf ein paar Sachen. Es gibt ja immer so Level, so Schalterlevel, die man äh, machen muss oder irgendwas, das man auslösen muss. Und dann verändert sich auf einmal die Farbe und alles wird tiefrot und das Kreuz dreht sich auf einmal um. Und dann wird alles total düster und dann kommt man in so einen Geheimgang hinten noch rein. Und diese düstere Stimmung die dann auf einmal da ist, mit den zwar noch begrenzten Mitteln, die das Spiel damals mit mitbrachte, aber doch schon deutlich besser als das, was einfach vorher da war. Das hat einfach viele Momente erschaffen, an die ich mich dann auch jetzt beim Wiederspielen sofort wieder erinnert habe von damals noch.
1: Mhm. Ich finde die auch ziemlich gruselig gemacht. Also gerade damals, als ich noch jünger war, gerade diese, diese ne, mit diesem Schrei, wenn du es ein bisschen lauter spielt und so das ist schon äh, so, ein, so ein Schrei, der, der setzt sich fest. So als, als Kind, da machst du dir schon in die Hosen oder als Jugendlicher. so. <lacht> Gerade unter Wasser, wenn dann vier, fünf Stück kommen und dann mit diesen blau gefärbten Unterwasserfilter noch dazu. Und dann sind die ja, glaube ich, noch vom Sound so ein bisschen verzerrt unter Wasser, sodass du nochmal einen Hall drauf hast. Oder auch wenn die teilweise in diesen, es gibt ja ganz oft so Abwasserkanäle, ne? dass du zum Beispiel durch den Gullydeckel reinkommst und dann bist du in diesen Abwasserkanälen und da ist der Sound ja auch nochmal anders so dass der
0: Schrei von diesen Octabrains halt noch mal intensiver ist, als er an der Oberfläche wäre. Genau, das können wir vielleicht direkt auch mal noch beschreiben. Also das, in dem Spiel ist man relativ oft im Wasser. Oder zumindest mal ist das ein Element, das in vielen Levels vorkommt. Wir schwimmen später auch mal um ein U-Boot herum oder in ein U-Boot hinein. Wir brauchen dafür, wenn wir unter Wasser sind, brauchen wir einen Taucheranzug. Kommen wir auch gleich noch zu, was es da so alles gibt an Gegenständen. Wir mhm. können Gegenstände aufsammeln und benutzen. Wirklich mit einem Inventar. Also nicht nur Schlüsselkarten, die wir aufsammeln und Waffen, sondern wirklich auch Gegenstände, die wir dann auch nutzen. Das meines Erachtens auch relativ schick gelöst ist innerhalb des Spiels, wie man das dann auch nutzt. Mhm. Und ich sag mal, Tauchen ist ja immer so eine Sache in Spielen, auch wenn man die Orientierung gerne mal verliert und die Steuerung immer schwierig ist. Aber das ist bei Duke eigentlich, dadurch, dass es nie so ewig langes Strecken sind und ähm, auch nie so extreme Weiten sind, Durchaus handelbar und macht auch Spaß. Aber es war ja damals so
1: die Zeit, ne? Also, wo dieses Tauchelemente auch mit reinkam. Also auch Quake hatte ja sehr viele Unterwasserparts und auch Tomb Raider 1, was ja auch zu dem Zeitpunkt ungefähr kam oder ein Jahr später oder so. Gibt es ja auch immer die Wasserabschnitte. Was der Duke 3D halt noch nicht hatte, das ist ein bisschen schade, das sind die transparenten Wassereffekte. Das heißt, es sind immer zwei völlig unterschiedliche Sektoren, auch vom Levelaufbau. Da kann ich auch mal mit aus dem Nähkästchen plaudern. Du musst halt einmal einen Sektor bauen über Wasser und dann baust du denselben Sektor halt nochmal nach unter Wasser. Der muss natürlich dieselben Randbegrenzungen haben, sonst funktioniert das nicht, wenn der nicht oben und unten identisch ist. Aber im Prinzip wirst du halt teleportiert, spielmechanisch. Also du bist nicht wirklich unter Wasser, sondern du wirst einfach in den anderen Sektor rein teleportiert Deshalb ist es zum Beispiel auch so, dass Gegner nie aus dem Wasserbereich an die Oberfläche kommen und umgekehrt. Das heißt, wenn unten irgendwie fünf Octabrains sind, schwimmst du einmal hoch an die Oberfläche und dann bist du sicher. Sie haben die Engine allerdings später noch verbessert. Ähm, ab Shadow Warrior war dann eben auch transparentes Wasser möglich. Dann konntest du von einem Sektor in den anderen reingucken. Das haben sie dann mit so einem Trick irgendwie die Engine noch ein bisschen gepimpt. Aber bei Duke Nukem kannst du machen, was du willst. Das Wasser ist halt nicht transparent.
0: Also für mich waren das einfach zwei verschiedene Arten von Octabrains. Die einen hatten Kiemen, die anderen nicht. <lacht> ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Sind die optisch anders? Nee, ne? Nein, die sehen genau gleich aus. Nur etwas blauer.
1: <lacht> nee, es gibt, glaube ich, auch nur einen Sprite, und der wird dann einfach mit einem anderen Farbfeld darüber gelegt.
0: Genau. Also der Juken, Juken 3D ist ein ganz klar ein klassischer Shooter, aber mit einer Vielzahl an Waffen und Gegnern, auf die wir ballern, wie die ausschauen, müssen wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber ich wollte mal kurz zu den Gegenständen kommen. Mhm. Wir finden ja unterwegs, wir haben es jetzt gerade eben schon mal gesagt, wir finden einen Taucheranzug beispielsweise. Wir finden aber auch Schutzstiefel. Und wir finden später einen Jetpack. Und
1: was findet man denn noch alles? Ein Holoduke finden wir auf jeden Fall noch. Damit kann man die Gegner täuschen. Und dann schießen die quasi auf dieses Hologramm. Und in dem Moment kannst du die dann von hinten angreifen. Dann hast du die Steroids. Haben die noch einen anderen Effekt, außer dass man extrem schnell ist? Verliert man da auch
0: irgendwie weniger Energie oder so? Aber ich ich glaube, man ist nur besonders schnell. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz ja. sicher. Med Packs kann man noch einsammeln, die man dann auch bei Bedarf einfach einsetzen kann. Das ist
1: ein sehr, sehr sinnvolles Item. Habe ich heute auch wieder gemerkt. Schon ab dem zweiten Schwierigkeitsgrad <lacht> wird zappig. Und äh, ja, du hast halt 100 Hells. Ne? Ein normales hells gibt, glaube ich, 20. Also die großen. Und die kleinen geben 10. Und das ist schon ein Jackpot, wenn du so ein, äh, diese äh, Transportable hells findest. Und die kannst du dann halt auch einfach über das Inventar auswählen und du kannst aber auch Shortcuts benutzen. Also zum Beispiel ein M ist immer Medikit. Ne? Wenn du es im Inventar hast, dann musst du nur die M-Taste drücken. Und dann füllt er immer bis auf Maximum auf. Und dann gibt es natürlich das Atomic Health, was du teilweise findest. Und das kannst du dann im Idealfall einsammeln, wenn du 100 Health schon voll hast. Dann kannst du nämlich über die eigentliche Leiste hinaus noch extra Health einsammeln. In einem, ich glaube bis 200 maximal. Also wenn du zwei Atomics, also Atomic, also einer Atomic Health gibt 50 jeweils wenn du das Glück hast, zwei Atomic Helze zu finden, während du schon volle Energie hast, dann kannst du bis auf 200 maximal aufrüsten. Ähm, eine Rüstung gibt es auch noch. Gab es den Doom auch schon, ne? Ganz klassisch.
0: Genau, das ist ganz ähnlich wie ein Doom auch. Genau. Ansonsten
1: diese Schuhe, die du erwähnt hast, ja, die sind halt für spezielle Level, für ganz spezielle Abschnitte. Und hast halt manchmal irgendwie radioaktives Wasser oder verseuchtes Wasser oder später auch Lava und dann kannst du halt. Ja, bis die Prozentanzeige von diesem Item aufgebraucht ist, kannst du halt auf diesen Oberflächen laufen, ohne dass dir irgendwas abgezogen wird an Energie. Der Taucheranzug ist ganz nett, wenn man mal längerfristig unter Wasser erforschen will. Man braucht ihn eigentlich nicht, um durch die Abschnitte zu kommen. Man schafft es immer so, ohne dass man Luft äh, dass die Luft ausgeht. Aber wenn du halt wirklich gucken willst und Sequels entdecken willst, dann ist der hilfreich, weil dann kannst du halt auch mal längerfristig unter Wasser bleiben und dich in Ruhe umgucken.
0: Es gibt da eigentlich die Unterscheidung nach, wenn man so will, aktiven und passiven Inventargegenständen, die einen, die man eben auslöst explizit. Und sowas wie die Schutzschuhe zum Beispiel, die aktivieren sich automatisch, wenn man über Säure drüber läuft Und die zieht er dann einfach an in dem Moment. Was auch extrem praktisch ist,
1: weil in dem Moment, wo du halt wieder runtergehst, ähm, ja, sind die auch sofort wieder abgeschaltet, dass du nicht irgendwie unnötig Energie verschwendest damit. Das ist schon cool gemacht.
0: Genau, das ist eigentlich eine Convenience-Funktion, weil man muss ja immer überlegen, um was geht's bei dem Spiel? Man will ja Action haben, Da ne? Da geht's ja wirklich darum, dass man vorankommt, dass man erforscht, dass man abballert. Und dieses, ach, und jetzt habe ich noch die Komplexität mit dabei, dass ich da jetzt einen Gegenstand einsetze. Es ist ja cool, dass es da ist und dass man den vielleicht auch braucht, um eine Gegend freizuschalten oder weitere Möglichkeiten zu haben. Aber das würde ja nie, es macht ja niemals Spaß, das jetzt anzuziehen und dann wieder auszuziehen und genau zu timen. Das ist ja einfach nur nervig. Und das ist für ein Spiel aus der Zeit äh, eigentlich schon recht modern. Mhm.
1: Aber das beste Item, haben wir jetzt noch gar nicht ausführlich drüber gesprochen, also für mich das Beste, ist eigentlich der Jetpack. Weil das macht so viel Spaß, auf ganz unterschiedliche Ebenen damit zu kommen, dadurch halt komplett andere Secrets zu entdecken. Und es hält eigentlich auch relativ lange, die 100 Prozent, wenn man einigermaßen sparsam damit umgeht. Weil das ist so ein Element, das gab es halt vorher in der Form meiner Meinung nach noch nicht bei irgendeinem Schulter.
0: Das ist ja total klasse. Also man ist ja ohnehin schon in einer sich sehr 3D, also real anfühlenden Welt unterwegs. Also so abgefahren, wie das auch ist. Und dass man äh, als Schweine Schwein in, in Polizeiklamotten-Uniform irgendwie als realistisch ansieht. Und Octa Brains. <lacht> Aber... Das, das fühlt sich ja alles ja schon echt an. Ne? Die Wolkenkratzer, die Stationen, die einzelnen Elemente, die es gibt. Eine Videothek sieht so aus wie eine Videothek oder ein Kino oder ein Sushi. Und dass man dann auch die Möglichkeit hat, sich darin sehr frei zu bewegen und auch dann außerhalb zu fliegen, das macht ja im Singleplayer schon wahnsinnigen Spaß. Im Multiplayer ist es natürlich noch mal ein ein ganz anderes Element. Aber zum Multiplayer müssen wir, glaube ich, später nochmal etwas ausführlicher ja. dann auch sprechen. Und
1: gerade in der ersten und dritten Kampagne ist das Jetpack halt sehr hilfreich. Auch in den Weltraumlevels kannst du es auch schon benutzen. Aber wie du schon sagst, sie sind ein bisschen schlauchiger angelegt. Nicht linear unbedingt, aber halt du bist immer meistens in engeren Räumen unterwegs. Außer du hast da irgendwie mal so einen Fahrstuhlschacht oder so. Da kannst du dann auch mit dem Jetpack hochfliegen. Und auch später hast du teilweise größere Areale. Ne? Aber ich glaube... In der ersten und dritten Episode kann das Jetpack wirklich am meisten punkten.
0: Ich glaube, wir sollten mal auch, wenn wir jetzt schon die ganzen netten Gegenstände durch haben, auch mal zu den Waffen kommen. Da geht es doch eigentlich drum, oder? Der Duke will doch eigentlich nur Waffen haben. Das andere ist doch nur lästiges Gepäck. Ja, und der Duke kann vor allen Dingen jede Menge Waffen dabei tragen. Ja, ganz viele. Alle. <lacht> der Duke ist nie unbewaffnet. Der, der hat immer seinen Fuß. Seinen Stiefel wahrscheinlich mit massiven, mass massivsten Stahlkappen drin. Der Mighty Foot von ihm, mit dem kann er immer treten. Was übrigens sehr witzig ist, weil er hat zwei Foots
1: nämlich. Einmal den rechten, die kann man als Waffe auswählen. Und die Q-Taste ist aber der linke Fuß. Und du kannst dann beide gleichzeitig benutzen. <lacht> und dann macht er quasi wie so einen Bicycle-Kick, weil er würde ja gar keinen Bodenkontakt mehr haben. Dann macht er ja aus Mortal Kombat den Bicycle-Kick. Ja,
0: genau. <lacht> Eigentlich war das nur gedacht für Linksfüßer, dass sie sich nicht benachteiligt fühlen, dass sie das auch einfach damit cool <lacht> auf den linken Fuß nutzen können. Wird sofort
1: ausgenutzt. Alles schon praktisch, weil du halt nicht die Waffe wechseln musst. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, einen Lüftungsschach hast oder so und willst ja keine Munition verschwenden, dann kannst du einmal die Q-Taste drücken, dann kickt er da dagegen. Und sonst müsstest du ja mal erst die Kick-Funktion wieder auswählen, dann wieder die Waffe zurückwechseln. Und das ist auch wieder so eine
0: Convenience-Funktion eigentlich, die sie eingebaut haben, dass der Kick immer geht. Genau, und der Kick ist ja eigentlich auch, wenn man mal keine Munition mehr hat, mit dem kann man ja durchaus was anfangen. Kommt natürlich auf den Gegner an. Es gibt ja auch Gegner, die auf dem Boden rumkrabbeln, diese Protozoid-Slimers. Mhm. Da ist es so ohnehin, dass das, das Mittel der Wahl, wenn die auf einen zugekrochen kommen, dann tritt man da drauf. Und es ist immer gut, dass man die Waffe hat. Das ist die Endloswaffe, waffe die man immer einsetzen kann. Und dann finden wir im ersten Level schon eine Pistole. Das ist dann so die Standardwaffe. Die haben wir, glaube ich, sogar schon, wenn wir direkt loslegen. Ja, ja, wir, die nee, die haben wir schon. Haben paar. Nee, die haben wir schon in der Hand. Die haben wir schon in der Hand. Genau, hat ein Magazin mit zwölf Schuss. Macht automatisch Reload. Wir haben am Anfang 48 Schuss. So viel hat jede Pistole im Magazin, wenn wir so finden. Und die ist aus der Distanz recht genau. Und ist jetzt auch nicht, ich sag mal, da ist jetzt keine ballistische Flugbahn kalkuliert oh, oder nee. so. das fliegt einfach genau da ein, wo man hinschießt und auch komplett ohne Verzögerung. Also in dem Moment, wo wir abdrücken, auch aus der Entfernung schießt es genau dahin. Pixel genau, wo wir hingeschossen haben. Aus der Entfernung natürlich aus der Zeit heißt, potenziell zielen wir auch nur auf zwei Pixel. Ja. Aber das ist sehr hilfreich und man, und man findet auch relativ viel Munition
1: auf dem Weg. Wobei man zum Zielen ja sagen muss, damals hat man es ja im Prinzip mit Tastatur only gespielt. Also bei dir wahrscheinlich auch, ne? weil diese WASD-Steuerung mit Maus dazu, das hat ja damals Unreal eingeführt als erstes Spiel. und Hat sich ja seitdem komplett durchgesetzt. Ja, was heißt deutlich später? Zwei Jahre, ne? 1998 kam wir, äh, ja, also für heutige Verhältnisse ist es äh, damals, ich glaube, jedes Jahr ist gefühlt die Extremneuerung, ne? also heute ist es eine kurze Zeit, damals äh, ja, war es wahrscheinlich schon eine lange Zeit, zwei Jahre und man hat, musste eigentlich nur in die Nähe des Gegners ziehen und hat ja immer ungefähr auch drauf geschossen und man hat zum Beispiel auch die Höhe nach oben und unten hat man gar nicht so viel geguckt, also erinnere ich mich zumindest an meine Jugend dran. Das, das war einfach nur gucken. Man konnte hoch-runter gucken, aber das war ja quasi auf die Höhe Auto-Aim, so wie bei Doom auch noch. Das Deshalb jetzt, wenn man das halt mit Maus spielt und Tastatur, das ist halt nochmal geiler, dadurch, dass du dich jetzt auch frei umgucken kannst und so. Du hast in deiner Testversion, oder hast du es jetzt rein mit Tastatur
0: gespielt, so wie früher Oldschool? Also, ich habe es zeitweise mal mit Tastatur gespielt, um nochmal so das Original-Feeling zu haben, aber ich habe es dann auch relativ bald umgestellt, mhm. wirklich auf WSD mit Maus. Ist eine andere Erfahrung, aber. Ja, das hat sich jetzt die letzten 20 Jahre dann noch so eingeprägt, ja. dass man so spielt. Aber dadurch kann man die Level halt auch noch mal noch eher wahrnehmen. Also gerade noch
1: oben und unten in diesem Bereich, ne, in der horizontalen, äh, in der vertikalen, <lacht> meine ich, achtet man noch mehr drauf. Ja, aber kommen wir zur nächsten Waffe. Das ist natürlich der Klassiker, die Shotgun. Ja, die ist auf kurze Distanz natürlich super stark, aber selbst auf weite Strecken, ist mir auch heute gerade wieder aufgefallen, trifft die noch relativ gut. Also wenn man das jetzt mal mit einem Counter-Strike oder so vergleicht, wo du einfach gar nichts treffen würdest, weil die mega streut, kannst du da auch ja mit der Shotgun mit drei, vier Schüssen noch auf der Entfernung so einen Pick-Corp locker weghauen.
0: Ja, ist natürlich was, wie man die Shotgun auch aus anderen Spielen kennt, vor allen Dingen auch aus der, aus der Nähe sehr stark, aber wie du sagst, die ist auch aus der Entfernung gar nicht so verkehrt. Meistens sind wir auch gar nicht so wahnsinnig weit von den Gegnern weg. Also gerade die späteren Level setzen ja auch stark darauf, dass wir wenn wir eine Tür aufmachen und uns drei Gegner entgegenspringen <lacht> oder wenn wir um, eine, um, um ein Eck gucken, so richtig weit sind die ja eigentlich nie weg. Weil wenn sie weit weg sind, sind sie ja relativ leicht zu handeln. Deswegen ist da die Shotgun auch im Spielverlauf, bleibt sie auch eine sehr starke Waffe. Zumindest mal in meinem Spiel. Ja, nee, das sehe ich genauso. Genau. Dann gibt es die Chaingun Cannon. hieß im Original Ripper. Das ist natürlich ein Maschinengewehr mit einer sehr, sehr schnellen Feuerrate auch jeder einzelne Treffer bringt da schon, schon einiges an Schaden, ist weniger genau, wenn man unterwegs ist. Aber sie hilft einem, weil sie so schnell so viele Schaden macht, gerade auch, wenn man in engen Gängen unterwegs ist, wirklich gut, ähm, auch gegen starke Gegner. Die an sich bessere Waffe wäre eigentlich noch dann die RPG. Da kannst du ja gleich noch was zu sagen. Aber die hat natürlich ihre Tücken, wenn man im Nahkampf unterwegs ist. Ja, das ist auch so ein Klassiker.
1: Also RPG ist hat die Panzerfaust ähm, oder der Raketenwerfer besser gesagt und das Problem ist, wenn da irgendwo eine Wand ist oder ein Gegner ist vor dir, dann haut dich das Ding gnadenlos selbst mit weg. Dann siehst du nur noch den roten Bildschirm und dann kannst du ein Spielspann laden. Also wirklich nur, wenn man sicher ist, dass in der Entfernung das Projektil dann auch einschlägt, dann sollte man die benutzen. Die ist übrigens aber auch eine der Waffen halt, mit dem man dann die Secrets entdecken kann. Also immer wenn da irgendwo ein Riss ist in der Wand, dann ähm, ja, ist die RPG sehr praktisch, um das Secret aufzudecken. Was oftmals vorkam bei mir, man hat gerade eine andere Waffe drin und dann rennt man aus Versehen über die RPG, will gerade schießen und schießt dann diesen Schuss ab, wo man ja die andere Waffe eigentlich noch schießen würde. <lacht> und dann knallt man sich selber ab. Oh, oh, so ein Hassmoment. <lacht> das glaube <das, das>, <lacht> ich heute auch schon wieder einmal passiert.
0: Ach, ich bin da auch so oft gestorben. Ich bin eigentlich am liebsten mit der RPG. Aber wenn da einfach ein Gegner ums Eck kommt und in der Hektik schießt man aus kurzer Distanz drauf, dann war es ja. das einfach. <lacht> genau, das, also, du hast schon gesagt, man kann damit die Secrets sich öffnen. Das zweite, das hattest du vorhin auch schon mal gesagt, ähm, zweite Möglichkeit ist mit der Pipe-Bomb. Die Pipe Bomb, das ist auch was sehr Cooles. Ähm, ein sehr schönes Element im Spiel. Das sind Bomben, die man werfen kann und da auch liegen lassen kann, auch mehrere werfen kann in Räumen an, an, gut, an pos gut positionierten Stellen, die einem einfach helfen. Und dann hat man einen Zünder und wenn man da drauf drückt, dann explodieren die. Das heißt, ich habe eine verzögerte Wirkung und kann die auch, wenn ich wenn man jetzt mal die Vertikalität in dem Spiel noch mal sieht, wenn ich irgendwo oben stehe, habe ich auch immer die Möglichkeit nach unten eine Pipebomb zu werfen und die dann einfach mal zu zünden und kann so auch aus der Distanz viel Schaden anrichten. Und das ist natürlich auch etwas dieses verzögerte Ausführen, was sich noch mal sehr besonders anfühlt gegenüber diesem typischen Ich habe halt eine Pistole und eine Kettensäge und eine, eine Panzerfaust, ein sehr schönes Element, das man auch wirklich nicht selten einsetzt.
1: Das stimmt. Und gerade, was du eben gesagt hast, mit den mehreren. Du kannst ja, halt, wenn du eine geworfen hast, drückst du einfach nochmal die Taste. Ich weiß jetzt nicht, ist es die 6 oder die 5? Oder drückst du halt nochmal die Waffentaste und dann hast du wieder eine neue Pipe, äh, Pipebaum in der Hand. Und du kannst halt so viele werfen, wie du willst. Oder so viele, wie du dabei hast. Oder da waren es maximal 10? Auf jeden Fall relativ viele kann man werfen und kann dann den Zünder äh, ja, eben aktivieren, sodass alle gleichzeitig in die Luft fliegen, ne? Mehr als drei, vier Stück wäre wahrscheinlich Verschwendung, aber es ist schon cool manchmal, wenn du gleich mehrere gleichzeitig in die Luft fliegen lassen kannst. Also das kann man halt auch
0: für einen Bosskampf nutzen. Wir haben ja nach ähm, Ende jeder Episode, also von jeder Welt ja einen Bosskampf. Wenn man da Pipebombs hat, dann kann man die da auch wirklich so schön verteilen, wenn man da gut genug ist, das dann auch zu so machen und dann abwarten, wenn da drüber läuft und dann auch schon mal kräftig Schaden dann auch verursachen.
1: Oder man nimmt direkt den Devastator und hält einfach nur drauf. Das ist dann die Schnellfeuer-Variante von der RPG sozusagen. Da hast du dann Mini-Raketen, die einfach im Turbo-Modus alles drauf haben, was geht. Ich glaube, das ist mit einer der stärksten Waffen auch im Spiel. Also gerade für Bosskämpfe extrem gut. Aber die Muni geht halt auch extrem schnell runter.
0: Ja, die hat den, aber dafür richtet sie auch einiges an Schaden. Also den Namen hat sie auf jeden Fall verdient, Devastator. Ja. Zwei besondere Waffen, die noch mit drin sind: Es ist einmal der Shrinker. <lacht> Den gibt es auch als Element im Level, also nicht nur als Waffe, sondern auch als Bestandteil einiger Levels. Der verkleinert tatsächlich. Also damit kann ich meine Gegner schrumpfen und dann mit meinem Mighty Foot links oder rechts drauf treten. Das kann mir aber auch selbst passieren oder es ist sogar ein Element, dass das wichtig ist. Es gibt Stellen, wo ich mich da vorstelle, wo ein Schrinker nach und nach einen Schuss absetzt und dann werde ich getroffen, werde kleiner und kann dann der Effekt hält nur eine Weile an durch einen sehr sehr kleinen Gang woanders hinkommen in ein Gebäude rein durch ein Mauseloch sozusagen. Ich sollte dann nur rechtzeitig durchkommen, weil nach weiß nicht paar Sekunden zehn Sekunden das ist nicht sehr lange sieben Sekunden gefühlt zwei <lacht> wahrscheinlich ich weiß genau oder was so. du meinst <lacht> dann wird man wieder groß und wenn man dann immer noch im, in dem kleinen Gang drin steckt, dann passiert eben das, was eben so passiert, wenn man von 10 cm von auf 1,80 wächst in einem 10 cm Gang. Das
1: passiert übrigens auch, wenn man in der Schiebetür steht oder unterm Fahrstuhl oder du kannst halt in diversen Situationen im Spiel auch gesquished werden. Dann <lacht> Siehst du auch zwischen den beiden Türen nur noch deinen, ja, der Rest, der von der über ist, der zieht sich dann da so wie so ein
0: Faden zwischen den Türen so durch. Glibbermasse. <lacht> Guter Hinweis, der, der Rest, der noch übrig ist, das Blut ist ja auch ein Element, wie ich die Umgebung, also wie sich die Umgebung ändert. Also wenn ich jetzt mit einer Shotgun auf einen Gegner schieße, der an der Wand steht, dann, dann ist da Blut an der Wand hinten dran, mhm. die dann das, das runterläuft. Und wenn eine Blutpfütze auf dem Boden ist und ich laufe da durch, dann hinterlasse ich da auch Fußspuren in der Welt. Ja. Ich will nicht wissen, wie lange das gedauert hat, das alles zu bauen. Aber das sind alles Sachen, die man so vorher nicht hatte. Zumindest mal mit den Fußspuren, kann ich mich nicht erinnern. Das sind so wirklich kleine Details, ja.
1: Wenn man dann drüber nachdenkt, die machen doch schon sehr viel aus vom Realitätsgrad. Ansonsten gibt es ja noch den Freezer, der ist mindestens genauso cool wie der Schrinker. Gefrieren die Gegner halt. Und dann kannst du auch mit dem Mighty Kick die zerschellen, ähm, Tritt zugegen. Beim Schrinker ist es übrigens so, du musst nur in die Nähe. Dann tritt er schon automatisch drauf, weil da tritt er ja so von oben nach unten. Aber beim Freezer musst du halt wirklich die Tritttaste oder musst du halt draufschießen mit einer Waffe. Das geht natürlich auch, ne? Einfach freezen und dann mit der normalen Pistole hinterher oder so. Wenn du einen starken Gegner hast, kannst du auch aus entfernen und dann mit einem Pistolenschuss den erledigen anschießen.
0: Genau, und dann können wir noch Laserfallen aufbauen. Also kleine Bomben, die wir an die Wand pflanzen, die einen Laser über den Gang strahlen oder also ausstrahlen von der Wand weg. Und wenn da ein Gegner durchläuft, dann detonieren die. Und in aller Regel reicht es auch, wenn man dann nur grob in der Nähe steht, dass das massiv Schaden macht. Mhm. Aber auch
1: die gibt es teilweise in den Levels schon mit drin eingebaut. Ne? Also, so, dass da schon fertige Laser-Trip-Bombs quasi angebracht sind, ähm, die man dann entschärfen muss, indem man zum Beispiel eine Pipe-Bomb dahin wirft. Oder du musst sie halt umgehen. Ne? Und wenn man kriegt hin, dass halt ein Gegner reinläuft, das habe ich auch schon gesehen. Das geschafft. ist natürlich die beste Möglichkeit. Eine Win-Win-Situation. <lacht> sind die jetzt auch nicht die Allerklebersten. Nee, die KI ist wirklich eigentlich nicht vorhanden. Die rennen halt auf dich zu und ballern, was das Zeug hält und darf jetzt nicht erwarten, dass Gegner in Deckung gehen oder so. <lacht> Dafür sind sie ziemlich stark, ne? Also gerade was die, also die Pick-Cops, wenn die dich aus der Entfernung, äh, aus der Nähe mit ihrer Shotgun erwischen, das kann schon mal ganz schnell tödlich enden. Und meine Hassgegner sind ja die Enforcer ne, mit ihrem Maschinengewehr. Wenn die halt auf dich zuspringen und du die nicht blocken kannst, äh, wenn du, ja, es gibt ja einige Waffen, wenn du damit schießt, mit der Gang zum Beispiel, dann schießen die relativ wenig zurück. Aber wenn du mit der Pistole oder so oder mit der Shotgun drauf schießt, ach, die ziehen auch so viel ab, wenn die dich erstmal treffen. Und die Octabrains, wenn die da so eine Energiewelle, die haben ja diese runden Energiekreise, wenn die die ins Gesicht fliegen, also es kann ganz schnell, kannst du mit ganz wenigen Treffern auf jeden Fall das seitliche Segen immer, muss man mal sagen, gerade wenn du keine Rüstung und keine Health über dem Normalen noch hast und der Schwierigkeitsgrad, der zieht halt auch richtig schnell an. Ich habe jetzt auf dem zweiten von vier gespielt und selbst da ist es echt schon schwer, für ich. Wenn man das vergleich mit Spielen von heute.
0: Ja, also man bekommt schon einige Gegner entgegengeworfen, wie du sagst, die ziehen auch wirklich Schaden ab. Also es ist nicht so, dass man jetzt an, an jedem Eck was findet, um sich wieder aufzuladen. Also man muss schon vorsichtig spielen oder eben sehr gut sein, es die Reaktion trifft, weil also alleine schon die äh, diese Schweinepolizisten, die die legen sich ja auch auf den Boden, machen sich klein und schießen auf dich und dann hast du halt diesen Battlelord der
1: halt in der ersten Episode der Endgegner ist und taucht dann aber später öfter mal wieder als Zwischengegner einfach auf. Ne? Also hast du ihn mal im ganz normalen Level. Also zum Beispiel in der dritten Episode, zweites Level, die Bank. Machst du machst den Tresorraum auf, dann ist da erstmal so ein Battlelord drin. <lacht> und die Pickups haben ja eben auch noch so eine Variante, da sind sie dann in so einem Leiter unterwegs. Raccoon Patrol Vehicle, RPV heißen die. Da musst du halt erst dieses Vehikel aus der Luft abschießen, dann stürzen die ab. Und dann hast du noch einen normalen pick der dann hinterher abgeschossen werden will. Ansonsten gibt es gar nicht so viele Gegner. Also da sind wir auch schon, wir haben jetzt schon fast alle genannt. <lacht> es gibt halt noch die Turrets. Das sind diese Verteidigungstürme. Dann gibt es Haie, Shark. Und die Sentry-Drohnen. Oh, die, diese Drohnen, die kann ich ja auch überhaupt nicht ab. Die kommen halt auf dich zu und explodieren dann, ne? Mhm. Wenn du sie nicht rechtzeitig abschießt. <lacht> und verbrauchen teilweise extrem viel Money, verballert man an denen, habe ich das Gefühl. Ja, die Protocyte Slama, die hast du ja schon erwähnt, ne? die halt aus dem Ei schlüpfen. Und das Hold Commander hatte ich ja jetzt auch eben schon erwähnt, die eben auf dieser komischen fliegenden Scheibe.
0: Jetzt haben wir diese relativ realistisch gestaltete Welt mit diesem ganzen technischen Fortschritt, die die Build Engine mitgebracht hat. Da kommen wir ja auch gleich noch zu, wo die herkommt und was die alles kann und warum die auch so mhm. bekannt ist. Es hat viele Möglichkeiten, innerhalb der Welt die Welt zu verändern. Die Welt ist veränderlich. Das ist auch etwas, was wir vorher so nicht gesehen haben. Es ist auf jeden Fall originell mit allem, was es innerhalb des Spiels mit sich bringt. Es zitiert, es referenziert. Über die ganzen Inspirationen müssen wir gleich auch noch mal sprechen. Es hat ordentlich viele Waffen, die gut funktionieren. Es hat einige knackige Gegner. Die Levels sind gut designt. Jetzt fehlt uns doch eigentlich nur noch der Duke. Was ist denn der Duke so für ein Typ? Würdest du mit dem ein Bier trinken gehen?
1: <lacht> der Duke ist sicher nicht das, was man, <lacht> was, was man als nachahmenswert empfinden würde. Aber eigentlich ist es ein klassischer 80er-Jahre-Held bei Held, ne, sag ich mal. Wie äh, eben solche Rollen, die Sylvester Stallone oder Arnie gespielt haben. Er macht seine Sprüche. Er ist auf jeden Fall sexistisch. Er ist ein Macho. Er schert sich um nichts. Sehr ego-selbstverliebt. <lacht> Würde ich mit ihm Bier trinken, ja? Pff, warum nicht? Es <lacht> wäre sicherlich ein lustiger Abend. <lacht> Tom Getsam, sage ich nur. <lacht> Und dann reicht er mir die Pulle rüber.
0: <lacht> ja, also die Figur ist natürlich sehr tump, sehr, wie du sagst, 80er Jahre, hält Humor, beschützt die Frauen, <lacht> hat immer einen lockeren Spruch auf der Lippe wie. Bruce Willis oder Stallone oder Schwarzenegger in den 80ern gehabt haben, ja. in den einzelnen Filmen, das erinnert massiv daran, ja. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der, der Faszination, die da einfach im Spiel mit drin war, neben dem, was wir jetzt auch schon gesagt haben, auch dieses wirklich einen, ja, so einen Actionhelden zu spielen, wie wir es wie einfach alle kannten aus den Filmen damals. Sicherlich etwas, was die Faszination noch mal verstärkt Gerade hat. als 13-Jähriger, ne? Hat man aufgeschaut zum Duke. <lacht> es gab ja damals auch einige Kontroversen um das Spiel. Es wurde ja in Deutschland auch indiziert, also nicht beschlagnahmt, aber zumindest mal indiziert aus den zu erwartenden Gründen. Gewalt und Naja,
1: Sex. Das kann man schon so sagen. Ne? Mit Shake it, Baby und so. Klar, die Nippel sind zwar abgedeckt da, aber es gibt halt Stripperinnen, es gibt Videotheken, wo nur Filme ab 18 auszuleihen sind und, ähm, ja. Sex, Drugs and Drag and Roll. So, Dragon Roll ist auch die Stelle, wo am Mikrofon steht, ne?
0: Want to be wild. Jetzt so gut singt er das nicht, der singt. Want to be wild. Stimmt. Hast recht. <lacht> das war gruselig, das, das da war Moment, richtig gut, ja. <lacht> Ja, also es, das Spiel, das versucht natürlich, an Grenzen zu gehen. Die Darstellung von Stripperinnen, von Gewalt, von ihren Aliens, das ganze Blut, die Thematik, ähm, auch wie sich der Duke verhält, Grenzüberschreitungen an, an, an allen Ecken. I'm gonna rip off your head and shit down your neck. Und, und das,
1: das macht er halt, ne? wenn man den ersten Boss besiegt hat und sitzt da mit seiner Zeitung und, und pfeift den Duke im Team.
0: Das ist halt schon speziell. Das war natürlich 96 dann auch zu erwarten, dass das auch vom Stand weg direkt indiziert wird. Der Macher, der George Busal, über den müssen wir später auch noch mehr sprechen, der hat es auch bestätigt in einem Interview, dass es damals denen wirklich auch darum geht, da möglichst die Grenzen auszutesten. Und die hatten da auch zeitweise wirklich ein Segment drin, das auf das Bombenattentat in Oklahoma City referenziert hatte und da angelehnt war. Da gab es ja damals 170 Tote, fast 170 Tote. Da hat aber der Producer dann auch eingesehen, dass es dann doch eine Spur zu heftig ist. Und hat es dann auch wieder rausgenommen, weil das war ja, ich glaube, ein Jahr vorher oder so. Das war schon so ein Tanz auf dem Vulkan, was die damals gemacht haben.
1: Ja, aber es ist ja auch so ein bisschen wie mit der Band Rammstein ja zum Beispiel. Die sind ja auch so, allein der Name Rammstein, da war ja dieses große Unglück wo auch unzählige Menschen gestorben sind. und Die Band nennt sich danach und die sind ja auch so, dass sie immer an die Grenzen gehen und äh, ja wirklich in Bereiche reingehen. Ne? Und dem ist mit dem Duke ähnlich. Aber ja man sollte den Duke natürlich jetzt nicht als Vorbild nehmen. Und äh, ich glaube, damals in den 90ern hat er auch definitiv noch besser funktioniert als heute. Also ich fand es als Jugendlicher natürlich toll, also diese Sprüche und so. ne? Ich kann aber auch verstehen, wenn jemand, nee, das ist gar nicht meins. Also ich kann da beide Seiten gut verstehen. Natürlich ist es jetzt, äh, gerade das Frauenbild, was da dargestellt wird, das ist natürlich kein Maßstab.
0: Der Duke selbst hat Sprachausgabe, das ist ja auch was Besonderes. Die Helden damals waren ja eher stumm gerade in den Ego-Shootern, also bei Adventures, da gab es diese Speech-Packs, da es <lacht> etwas Mehrsprachausgabe, aber da gab es ja auch mehr Handlung und Dialog, aber bei Ego-Shootern, das war ja doch noch stärker auf das reine Gameplay ausgerüstet. Aber die Dinge, die der Duke so sagt, die sind ja auch stark inspiriert, wie vieles in dem Spiel, von popkulturellen Themen. Der Duke selbst, die Sprüche, die er so bringt, die sind ja stark aus Tanz der Teufel, Evil Dead, mhm. der Ash, also von Bruce Campbell gespielt, einige Zitate, Sie leben, they live. Von Carpenter ist der, glaube ich, der Film, ne? Ja, da, mit einem ähnlichen Thema ja auch. Außerirdische sind auf der Erde, bloß eben versteckt. muss man eine coole Sonnenbrille aufsehen und dann kann man die Außerirdischen sehen und <lacht> überall die, äh, die versteckten Botschaften identifizieren. Und natürlich die 80er-Jahre-Action. Und da nimmt sich der Duke sehr, sehr vieles raus. Kam ja auch nicht bei jedem gut an. Ne? Also der Bruce Campbell hat ja auch schon gesagt, dass er das schwach findet, dass man da einfach nur Sachen klaut und sich nichts selbst einfallen lässt. <lacht> Muss man natürlich schauen, wie stark das halt auch ein Element ist jetzt von dem Spiel. Und also ich persönlich habe das immer eher auch die ganzen sonstigen referenzen kulturellen, die in dem Spiel mit drin sind. Quake wird ja später angesprochen. Ne? Das war ja das Spiel, was da in großer Konkurrenz stand, einen anderen Weg eingeschlagen hat. Mhm. Dass er keine Angst hat vor Quake, wenn es da zu einem Erdbeben kommt. Der trifft Indiana Jones den Space Marine aus Doom. Das sind natürlich alle tot, die er da trifft. Man kann schwarzen Obelisken finden aus äh, 2001. Das erste Level ist stark an Escape from New York angelehnt, wie es ausschaut. Mal in dem Fernseher sehen wir die Verfolgungsjagd von O.J. Simpson. Also ganz viele Themen, die damals im kollektiven Gedächtnis noch so drin waren. kann man natürlich sagen, das ist alles zusammengeklaut und billig aufgenommen. Aber es ist ja eigentlich auch nur eine Dreingabe. Es ist jetzt nicht so, dass sich darüber das Spiel wirklich definiert.
1: Oder wie siehst du das? Nee, genau. Ich finde auch, das sind mehr so Easter Eggs, Gags. Aber das Spiel definiert sich jetzt nicht dadurch. Ne? Also dann doch eher durch diese Sprüche, die er halt immer bringt. Und da sind ja auch viele jetzt nicht geklaut. Also wenn er jetzt irgendwie kaum noch Energie hatte und haut sich dann Heldsberg rein und sagt dann, oh, much better oder so. Das ist, ich jetzt nicht wo das geklaut ist. Es ist einfach diese markante Stimme die viel von Duke ausmachen, finde ich. Das andere, ja, was sie da so eingebaut haben, das ist nett. Hätte jetzt nicht das Spiel schlechter gemacht, wenn es jetzt nicht da gewesen wäre.
0: Was das Spiel wahrscheinlich schlechter gemacht hätte, oder wir würden das heute nicht so als Meilenstein sehen, wäre sicherlich, wenn es damals nicht technisch stark gewesen wäre, ein wirklicher weiterer Schritt auf die Doom-Klone hin und auf die Build-Engine gesetzt hätte. Die ist ja heute noch bekannt. Was, was ist denn so aus deiner Sicht das Besondere an der Build Engine?
1: Ja, die Build Engine, die kam ja auf jeden Fall erstmalig zum Einsatz eben bei Dude Nukem 3D und es ist ja, wir sprechen die ganze Zeit von 3D aber es ist ja kein 3D, also kein echtes 3D zumindest, weil echtes 3D das ist ja Polygongrafik und die kam ja erst bei Quack zum Einsatz. Es ist im Prinzip ja ein gefaktes 3D war, muss man sagen, damals noch klassisch pixelig. Also es gab jetzt noch nicht dieses weichgezeichnete, was die 3D-beschleunigte Karten dann später erhöht haben. Na, die kamen ja auch 1996 auf den Markt, aber das Spiel funktionierte damals noch ohne, außer jetzt in irgendwelchen Special-Versionen oder so. Da werden natürlich entsprechende 3D-beschleunigte Karten unterstützt, also in den neueren Remakes, sage ich mal. Ne? Aber das originale Duke 3D hatte sowas noch nicht. Und es verwendet zum Beispiel für alle Objekte und Gegner Projektile, Explosionen eben klassische Sprites. Und da gab es zwei unterschiedliche Arten von Sprites. Entweder du hattest Sprites, die sahen von der Seite dann halt auch aus wie flaches Papier, oder du hattest diese, die sich immer zum Spieler mitdrehen. Das heißt, egal aus welcher Blickrichtung du zu dem Sprite standst, er hat dich immer, äh, also du hast immer frontal raufgeguckt. Das haben sie jetzt ja zum Beispiel für Bäume genutzt oder diese Waschbecken, die dann da <lacht> irgendwo in den Devils waren, damit du halt äh, ja, das Gefühl hast. Ja, du guckst die immer an. Sieht aber manchmal ganz merkwürdig aus, wenn man bewusst darauf achtet, gerade wenn man so am Straven ist von links nach rechts und alle Objekte drehen sich mit dir mit. Aber das war so die alte Technik damals noch.
0: Das war auch damals was, was man einfach, das war eine Sehgewohnheit, ne? das kannte man auch von den Doom-Klonen noch, da war ja auch alles noch Sprite-basiert. Richtig. An der Stelle kam es einem damals, also es kam mir damals schon, als ich das gespielt habe, so vor, als... Das ist ein Element, an das sie sich nicht so richtig dran getraut haben. Die wollten da, die haben das ausgenutzt, wie es nur ging, das Sprite-basierte und haben da viel mit rumgespielt und viele verschiedene Elemente auch integriert. Aber sie sind da nicht den Schritt gegangen, das dann komplett in 3D zu modellieren, wie es ja dann Quake gemacht hat.
1: Genau, weil es gab auch keine Polygone. Ne? Deshalb hat es die Engine zum Beispiel auch nicht zugelassen, dass du Brücken hattest, es sei denn, du hast die aus Sprites zusammengebaut. Du hattest im Prinzip niemals mehrere Ebenen übereinander. Das heißt, auch in einem, wenn du ein Hochhaus hattest und hast da mehrere Stockwerke, dann durfte es bei Duke Nukem niemals so sein, dass du zum Beispiel von außen diese Stockwerke gleichzeitig siehst. Du konntest immer nur in einem Haus äh, ja, in einem Stockwerk gleichzeitig sein, aber du konntest niemals ja, das so bauen, dass du echtes 3D hast. Und Brücken und so funktionierten halt nicht. Es gibt halt Brücken später, auch im Canyon, hast du ja schon erzählt, ne, wo dann auch dieses mhm. äh, Schild mit den äh, Erdbeben steht. Da gibt es halt Brücken, aber es sind einfach nur ja, flache Sprites, die sie raufgelegt haben. Also haben sie sozusagen für jedes Holzbrett einen einzelnen Sprite genommen. Und da unterscheidet sich Quake halt schon massiv. Ne? Die, durch die ganze Architektur, die können halt richtige Burgen bauen. Und können auch Polygonobjekte, die frei in der Luft schweben, bauen. Das hatte Lukem eben nicht. Auch Lichteffekte wurden halt nicht berechnet von der Engine, was bei Quake später komplett anders war. Da hast du halt eine Lichtquelle gehabt und es gab die 3D-Umgebung. Und die Engine hat, während du das Level gerendert hast, und das hast du vom Level-Editor aus gemacht. Ich habe für beide Spiele Level gebaut damals, deshalb weiß ich auch, wie die Technik dann funktioniert. Du musstest die Level dann halt rendern lassen. Und in dem Moment wurde halt äh, bei Quake zum Beispiel das Licht in Echtzeit berechnet, äh, was heißt in Echtzeit? Ähm, aber es wurde halt berechnet nach den Lichtquellen, die du gesetzt hast, und war dann so fest verankert. Und bei Nukem gab es kein richtiges Licht. Also wenn du da irgendwie einen Lichteffekt machen wolltest, dann musstest du quasi verschiedene Abstufungen dir selber im Level-Editor so von oben bauen, so verschiedene Sektoren und hast dann mit Plus und Minus die Helligkeit variiert, quasi gefaked. Da hast du immer schon gesehen, ob da ein Amateur-Level-Designer war oder ob jemand, der sich da schon ein bisschen reingefuchst hat und wirklich auf Details achtet, wenn da jemand so Licht verschiedene Lichtstufen einbaut. Das war dann immer schon so die Pro-Stufe, sage ich mal. Und das Ganze, hatte ich ja eben schon gesagt, das ist halt kein echtes 3D, sondern das ist eine raycasting engine So wird dieses pseudo 3D-Verfahren eben bezeichnet. Und das Ganze basiert eigentlich auf zweidimensionale Karten, was eben auch Sinn macht, weil der Editor, in dem man die Levels baut, ist im Prinzip eine zweidimensionale Karte. Es sieht relativ ähnlich aus, als wenn man im Spiel die Map anmacht. Nur, dass du noch ein Raster drüber hast, ein Gitternetz, was du da nicht hast. Deshalb funktioniert das auch so wunderbar mit dieser Karte, ähm, weil die eben auch in 2D ist. Und Im Prinzip wird das eben durch diese Raycasting-Technik dann nur auf eine 3D-Umgebung verzerrt. Und die klassischen Raycasting-Engines, die hatten halt auch keine Höhenunterschiede, ähm, also waren da möglich, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Wolfenstein anschaut, da hast du halt immer nur eine Ebene und bei Duke Nukem haben sie es sogar später hinbekommen oder was ja später bei der Entwicklung eben hinbekommen, dass du sogar schräge Böden hast. Das haben sie auch zum Beispiel, wenn du irgendwie ja im Gebirge unterwegs warst, da haben sie es viel genutzt oder auch wenn irgendwas zerbombt wurde, dann haben sie ganz viel mit diesen Schrägen gearbeitet und das war eben, ja, eine Erweiterung dieser Raycasting Engine, was auch nur mit Tricks möglich war. Also das ist normal gar nicht möglich, aber die haben da halt mit diversen Tricks gearbeitet und so, haben sie das dann eben hinbekommen, dass auch schrägen durch eine Verzerrung dargestellt werden können. Was eben auch die Nukem eben sehr zugute kam. Und Dude Nukem sollte dann bei Weitem nicht, nicht das einzige Spiel bleiben, sagen wir es mal so. Sondern da folgten noch diverse andere. Zum Beispiel war da William Shatners Tech War. Hast du das mal
0: gespielt? Nee, also Tech War habe ich damals mitbekommen. Ich glaube, ich habe diese Miniserie oder was gab, okay. geschaut. War, glaube ich, so Medium. Okay. <lacht> In den 90ern. Ne? Nee, aber das Spiel habe ich nie gespielt.
1: Das ist auch bei mir komplett vorbeigegangen.
0: Ja. Nee, also von den äh, Build-Engine-Spielen, Shadow Warrior kenne ich halt Shadow gut. Warrior
1: habe ich auch viel gespielt. Und Blood habe ich halt auch gespielt. Ne? Blood ist aber auch richtig düster. Und dann Redneck Rampage habe ich auch gespielt. Redneck Rampage ist aber auch total unübersichtlich irgendwie. Das ist das Level-Design, einfach nicht gut. Aber die hatten schon zum Beispiel viel höher aufgelöste Texturen. Also das, da waren auch schon höhere Auflösungen möglich. Und jetzt gab es ganz neu, Iron Fury. 2018 kam das Spiel raus. Und da haben sie halt die Entwickler auf der Duke Nukem Engine, also auf der Bild Engine, doch mal ein neues Spiel rausgebracht. Wurde übrigens auch von 3D Realms gepublished. Das war der Publisher, der damals auch Duke Nukem 3D rausgebracht hat. Und es war auch ein witziges Spiel. Nutze ich nach einer Weile ein bisschen ab. Aber ich habe es auch einmal komplett durchgespielt und hatte meinen Spaß damit.
0: Also, man muss ja bei der Build Engine, das ist ja ein Grund, weswegen die auch so populär war, die konnte natürlich mit diesen Features von der Darstellung von schrägen Böden und dem Himmel und den verschiedenen Tricks, die man da hatte, um quasi mehrere Ebenen übereinander zu packen, was natürlich nicht ging, aber mhm. im Spiel fühlte es sich so an. Das waren natürlich noch mal so die, die letzten Elemente, die gefehlt haben, um so einigermaßen. Ein realistisch anmutendes 3D darzustellen. Das war so dieser letzte Sprung oder diese Evolution zumindest weg von diesem Platten. Alles ist gerade 3D mit Sprites, das eben noch ein Doom mit seinen ganzen Klonen so hatte mit Hexen und Heretic. Ja und dann noch mal transparentes Wasser ne bei ab ähm, Shadow
1: Warrior dann und bei Blatt eben auch. Aber ja, spätestens mit Quake dann äh, kam eben auch ganz schnell das aus, ne? weil echtes 3D war dann gefragt.
0: Ja, wobei ich muss sagen, ich habe ja damals, das kam ja im gleichen Jahr raus, ich habe die beide damals auch gespielt, auch recht lange. Also, gerade so das erste Quake, das hatte natürlich schon Vorzüge und habe ich immer da so rum mit, 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 mit den Lichteffekten und die Architektur, die sie da angesetzt haben und das ganze Setting, aber so rein vom Spielgefühl. Und von dem Spaßfaktor und von der Originalität, mm. da war der Duke schon voraus. Also auch im Multiplayer haben wir das damals deutlich mehr gespielt. Ja,
1: aber ich glaube, Quake 1 war ja ein richtiger Multiplayer-Hit. Also jetzt abgesehen von eurem Freundeskreis. Ich habe es auch nicht so viel gespielt tatsächlich, aber ich weiß, dass es, glaube ich, sogar heute immer noch gespielt wird. Da gab es ja auch erstmal so eine Sachen wie Rocket Jump und so, dass du dich da mit da abstoßen kannst da über die verschiedenen Ebenen. Und es war halt schon, glaube ich hat mehr Wucht hinterlassen im Multiplayer-Bereich.
0: Hattest du den Duke 3D damals im Multiplayer
1: gespielt? Ja, das war da auch die Zeit, wo ich dann die Levels mhm. gebaut habe. Und da bin ich damals immer zu meinem Nachbarn rüber. Und dann, es war eine kurze Zeit, aber da sind wir halt immer, ich mit meinem Rechner rüber. Und dann den ganzen Tag da gewesen, haben wir Levels gebaut, haben im Multiplayer gezockt. Abends wieder zurück, nächsten Tag direkt wieder Rechner geschnappt, wieder zu meinem nachbar rüber und so. Ich weiß nicht, das lief ein paar Wochen lang so. Das war eine recht intensive Duke-Zeit. Und mit einem anderen Freund später habe ich auch relativ äh, viel. Da haben wir auch Levels gebaut. Ähm, der war ein damaliger Klassenkamerad. Und da haben wir auch immer Multiplayer gezockt. Aber immer nur so äh, One-on-One, glaube ich. so Vielleicht, wenn es hochkam, mal zu dritt. Aber so richtig mit acht Leuten so, das habe ich, glaube ich, nie gehabt, das Erlebnis. Das wäre eigentlich ganz cool.
0: Ich meine mich noch zu erinnern, also ich war auch nicht wahnsinnig oft auf äh, LAN-Partys. Das waren eher kleinere Runden dann, die wir da gemacht haben. So mit, mit Übernachtung bei Freunden, da waren wir dann vielleicht zu viert, zu fünft oder so. Und das war so in der Zeit und da haben wir Descent 2 und Duke 3D gespielt. Das muss also 96, 97 so gewesen sein. Vielleicht war es sogar auch noch etwas später und wir haben es da immer noch gespielt. Kann mich aber auch noch gut erinnern, dass wir das einige Jahre später noch in einer Bildungseinrichtung im Informatikraum gespielt haben. Ich sag jetzt nicht mal, wo, es war die auf jeden Fall später, aber da, ja, da lief dann auch der Duke ähm, auf den Rechnern. Und das hat ähm, im Multiplayer einfach auch erstaunlich gut funktioniert. Das ist, ähm, Obwohl die Singleplayer-Kampagne ja wirklich ausgereift ist, die macht wirklich mhm. Spaß, das gibt eine Progression, es ist abwechslungsreich, die Levels funktionieren, die sind gut designt, ist Multiplayer mit den Karten, die es da gibt und mit den Waffen, die es da gibt, eine sehr spaßige Sache. Vor allen Dingen war, weil auch die Waffen dort wiederum anders einsetzen kann, weil so ein Shrinker beispielsweise, den man ja im, im Singleplayer eher seltener nutzt, wenn überhaupt, der ist natürlich im, im, im Multiplayer was ganz anderes, genauso wie der Jetpack. Vor Dingen ist die Schadenfreude ja einfach so groß,
1: wenn du dein oder irgendwie getrinkt hast und dann trittst du ihn kaputt. <lacht> und dann kannst du ja noch im Multiplayer diese Sprüche machen mit äh, den Tasten oben. Irgendwie F-Tasten oder 1 ja, genau. bis. Nee, das waren die F-Tasten, genau. Die normalen sind ja die Waffen und äh, dann kannst du ja noch <lacht> ja, die Duke-Sprüche raushauen. Ne? Das war schon witzig gemacht. Aber die äh, LAN-Zeit, die ging bei mir erst danach los. Das war dann schon die Counter-Strike 1.6 Zeit. Guck mal, ich war 13, als der Duke kam und ich habe mit 16 so die LAN-Partys angefangen. War es dann noch zu jung? Also so ein Film, 99 so 99 2000, da haben wir dann immer die Lans gespielt.
0: Was auch auffällig ist im Spiel ist, dass wir die ganze Zeit knackige Musik im Hintergrund hören. Die ist damals mir immer sehr angenehm aufgefallen. gerade ja, das Titelthema, ne? Ja, die Musik, die haben ja zwei Leute im Prinzip komponiert.
1: zweimal der Lee Jackson, der hat 14 Tracks gemacht für das Spiel und der Bobby Prince hat dann noch mal 16 Tracks gemacht. Die beiden haben vorher auch schon für ein anderes Spiel zusammengearbeitet, auch ein Shooter, aber der ist irgendwie immer noch auf dem Index, obwohl die Shriver-Version nicht mehr auf dem Index ist. Aber ähm, der kam 94 raus. Auch von Apogee? Ja, genau. Ja, und Bobby Prince oder Robert Cashkin Prince der dritte wie er eben auch genannt wird, der hat bereits Musik zu Plattformen Duke Nukem 2 gemacht, also nicht 3D, sondern den wirklich Duke Nukem 2. Dann Commander Keen, was wohl fast jeder irgendwie kennt. Dann äh, eben zu Wolfenstein Doom 1 und 2. Und dann ist er auch noch Rechtsanwalt. Das ist natürlich praktisch, ne? Wenn jemand wegen Plagiat wieder verklagen will. Ja, und dann, wie gesagt, Grabback. Das ist ja das bekannteste Titelthema eben von Newcom. Und da hat die Thrash-Metal-Band Megadeth ja sogar schon Cover jetzt so rausgehauen, vor vielen Jahren mal. Der Name ist ganz witzig. Grabback heißt halt Wundertüte. Und ja, das, das Name ist halt Programm. Er hat halt alles Mögliche von irgendwelchen Drums und Riffs da reingehauen, wie in so eine Wundertüte und alles, was ihm irgendwie gefiel, hat er drin gelassen. Und dann ist irgendwie dieses Stück entstanden, also wie ein buntes Sammelsorium von musikalischen Ergüssen, die er in dem Moment hatte. Und deshalb Grab Back, das Titelthema. Ich weiß nicht, ob du das Lied Stumpf ist Trumpf kennst von Dendemann oder ob du Dendemann kennst. Schon gehört, aber... Das ist halt eins zu eins, das Duke Nukem-Thema. Kann mir keiner sagen, dass er davon nicht inspiriert ist. Es <lacht> ist halt... Also wirklich, der Duke da verarbeitet, habe ich das Gefühl. Ja, ansonsten fand ich äh, Stalker ganz cool. Das ist gleich Episode 1, Mission 1, also das erste Level ne? mit diesem Dann spielen wir hier auch mal kurz ein, komm. Meine sonstigen Favoriten können wir auch kurz anspielen, ist einmal Waterworld. Und The City Streets. Generell fand ich die Musik eben sehr atmosphärisch, fiel mir auch positiv auf, relativ düster meistens. Klar gewinnt man damit jetzt irgendwie keinen Oscar, aber es ist schöne Ambient-Musik und kann man gut so im Hintergrund laufen lassen.
0: Das ist für mich auch ein, ein, wirklich ein wichtiger Bestandteil von, von Duke. Das gehört einfach dazu. Also als ich das jetzt auch wieder gespielt habe und wieder angeknüpft habe an das... Wie ich das damals gespielt habe, die, also diese treibende Musik, das ist düsterer, dieses Rockige häufig auch, das passt einfach zu dem Geschehen und zu den Levels. Das ist für mich untrennbar, untrennbar verbunden mit dem Spiel. Mhm.
1: Für mich auch immer sehr schön, mit die Drums, also wie die arrangiert sind, also
0: wir hatten vorhin jetzt schon mal darüber gesprochen, dass das Spiel als Shareware rauskam. Es ist ja bei Apogee erschienen, die sich ja später dann äh, 3D Realms dann nannten. Ich glaube, als Firmenname heißen die heute immer noch Apogee. Das ist äh, mehr die Marke, die drüber steht. Also zumindest mal so eingetragen. Mhm. Ähm, und Apogee ist ja bekannt geworden, dass sie das Shareware-Modell so groß gemacht haben. Das entstand ja in den 80er-Jahren als Gegenmodell zu den ganzen kommerziellen Lizenzmodellen von den großen Unternehmen, die gegen die Raubkopien vorgingen, was ja in den 90ern in den Staaten zu Don't Copy That Floppy führte. <lacht> Regierungsinstitute reimen, ist immer super. Ja, anfangs, anfangs, da stellten ja die, die Shareware-Produzenten den Benutzer das Kopieren noch frei, äh, propagierten das dann auch sogar und baten, falls es demjenigen gefällt, dann um eine Gebühr für die weitere Nutzung. Das hat <lacht> Bei einigen Produkten auch gut funktioniert. Gerade Anwendersoftware gab es damals das eine oder andere, wo wirklich die Leute, die das gemacht haben, dann auch wirklich Geld dafür bekommen haben. Und das eher wie so ein Pay-what-you-want-Modell, wie man es ja heute kennt. Und da auch reich wurden. Aber das hat natürlich schon einen gewissen Fehler im System, weil das war ohne Zeitmodelle und Einschränkungen. Und Apogee hatte da einfach die Hoffnung, dass es einen Geldeingang gibt von Anfang an, und hat mit dem begonnen, was wir jetzt heute noch unter ganz klassischer Shareware verstehen, nämlich so das erste Kapitel des Spiels ist kostenlos und kann auch frei verteilt werden. Und wer den Rest wollte, der konnte dafür direkt bei Apogee eine Bestellung aufgeben. Also wie es bei, bei Doom ja auch schon vorher war, so wurde es bei Duke auch noch gemacht. Und dadurch verbreiteten sich halt die Spiele in den BBSen, bei CompuServe und natürlich auch auf den Schulhöfen. Hat, jeder hatte die Shareware-Version, konnte die spielen. Wer mehr wollte, konnte dann entweder, ich glaube, hier in Deutschland konnte man ja per CDV irgendwie für ein paar Mark sich dann die, die, die Disketten schicken lassen. Ähm, oder die CDs müssten es da ja schon gewesen sein. Oder man konnte auch diese, waren ja immer diese Textfiles dann mit dabei bei der Shareware Version, die man ausdrucken konnte und um dann die Start zu schicken. Ich glaub, weiß nicht, ob das jemals bei dir <lacht> gemacht hat. Ich Glaube zumindest mal nicht. nicht. Und es ging dann an Apogee und die haben das dann noch selbst verpackt und dann zugeschickt. Also es ist ein sehr direkter Vertriebsweg. Da war dann kein Händler mehr dazwischen. Und das war auch für lange Zeit für Apogee ein Modell, das gut funktioniert hat. Wie, hat, wie war das bei dir damals? Wie bist du zum Spiel gekommen? Es war einfach da, keine Ahnung. <lacht> Eines
1: Morgens aufgewacht. Ich fahre. weiß nicht, ob ich auch die Scherbe hatte und vielleicht dann konnte man die Scherbe irgendwie freischalten oder so. Ich weiß es nicht. So, dann sind Rechner hochgefahren. Where
0: is it? <lacht> Where is it?
1: <lacht> und dann war es da. <lacht> mein Nachbar hatte es tatsächlich mal dann auch original, das weiß ich. Was ich aber original hatte, das fällt mir jetzt gerade ein, das kann man vielleicht yeah. auch noch erwähnen. Es gab damals ja kein Internet. Und dann mhm. äh, gab es ja aber den Level-Editor. Und der Level-Editor ist halt sowieso einfach Geilste, was sie machen konnten bei dem Spiel, dass sie dann einen Level-Editor beihauen. Ne? Und du hattest halt so viele Möglichkeiten und so viele Leute haben halt einfach angefangen, mit diesem relativ einfach zugänglichen Editor ihre eigenen Levels zu bauen. Und ja, das endete dann damit, dass halt auch zum Beispiel bei Carstadt dann Duke Nukem-CDs rauskamen, wo nur Fan-Levels drauf waren. Und die haben wir uns zum Beispiel gekauft. Und haben mhm. dann die ganzen Fan-Maps auch noch im Multiplayer gezockt. Und auch Singleplayer-Kampagnen teilweise echt gut. Und dann ging es ja nachher los mit dem Internet. Und dann hattest du plötzlich Total-Conversions. Es gab zum Beispiel eine Platoon-Conversion, richtig cool. Dann hast du äh, im Vietnamkrieg, äh, ja, warst du da unterwegs und ähm, hast da Platoon nachgespielt. Ne? Und dann bist da dadurch diese Gänge von diesen Viet-Kongs gekrochen. Und alles in dieser Duke Nukem Engine. Aber die haben wirklich halt das komplette Spiel ersetzt. Ne? Haben halt nur die Grundlage genommen weil das halt einfach so zugänglich war. Du konntest eben diese Dateien, die in dem Spiel waren, mit speziellen Tools einfach entpacken. Und dann hattest du alle Sounddateien, die kunst du frei anpassen. Alle Grafiken konntest du frei anpassen. Das war wirklich dafür gemacht, dass man da als Fan selber kreativ werden kann. Ich, zum Beispiel damals mein Bruder, der hat so Gelegenheits-Party-Raucher, sag ich mal. Da hat er halt eine Packung, hatte, war ein Monat bei oder so, hatte da so eine äh, Lucky Strike und da habe ich die genommen und habe die auf den Scanner gelegt. Wir hatten ja damals noch keine Digitalkameras, so einen Flachbett-Scanner gelegt, jede Seite und habe das eben äh, eingebaut und dann war das meine Octabrains. Das heißt, in dem Moment, wo das Octabrain geschossen hat, hat, hat die Marlboro-Packung sich oben aufgemacht und dann kam da dieser Schuss raus und dann mit diesen Sounds dazu. Das ich habe die Dateien leider nicht mehr, aber es war so witzig. Das lagen da auf dem Boden, als wir das gesehen haben. Ja, und auch echt geile Levels gebaut. Und das ist so ein Aspekt. Dieser Level-Editor ist halt leicht erlernbar und äh, du kannst wirklich viel damit machen. Das war ein ganz großer Pluspunkt von dem
0: Spiel, fand ich. Das hat sicherlich auch zur Popularität des, des Spiels beigetragen. Ja, das sagt da ja schon
1: einiges darüber aus, wenn es da extra CDs gibt. Ich glaube, bei Half-Life kommt später auch sowas noch auf CD, oder? Und dann ist das aber auch ganz schnell äh, weggefallen. Ne? Also in dem Moment, wo das Internet sich dann durchgesetzt hat. Da hat keine Firma mehr irgendwie oder Dritthersteller keine Level-CDs mehr rausgebracht oder so. Ja, aber wir kamen ja eben wegen Original oder nicht Original. Äh, so eine
0: Level-CD, die habe ich tatsächlich im Original damals besessen. Immerhin das. Ja. <lacht> aber lass uns vielleicht auch mal noch ein paar Worte über die verlieren, denen wir das Spiel auch zu verdanken haben. Wir haben ja schon Apogee 3D Realms, ist jetzt schon mehrfach gefallen. Ich habe auch vorhin auch schon mal kurz den George Boussard angesprochen. Die Geschichte von Duke Nukem 3D, die beginnt ja mindestens schon 1987. Weil da gründeten eben der genannte George Busar zusammen mit Scott Miller Apogee-Software. Die beiden, die kannten sich damals schon länger. Das waren gute Kumpels, die mit anderen Freunden durch die Arcades gerannt sind, auch sonst ziemlich nerdig, so auf C64, Amiga und Co. unterwegs waren. Und der Prezard und der Miller, die choppten auch teils gemeinsam in den Arcades und auch später dann wohl in Burger-Booten gemeinsam und haben nebenher kleinere Shareware-Spiele geschrieben, was dann einige Jahre später zur Gründung von Apogee dann auch führte. Und das Spiel, das brachte anfangs Roguelikes raus. Da kennt man vielleicht die Krotz-Trilogie damals oder auch Plattformer wie berühmterweise später ja Commander Keen von It Software. Und 1991, da erschien das erste Duke Nukem, der Vorvorgänger. Das war damals ja ebenfalls noch ein Plattformer. Und zwei Jahre später dann Duke Nukem 2, das ebenfalls noch in 2D gebaut wurde. Wir sprechen jetzt hier primär von DOS-Spielen, was natürlich, also gerade wenn man sich heute die Screenshots der ersten beiden Dukes so anschaut, ganz ähnlich wie bei Commander Keen, also ich sag mal so, auf dem Amiga, da es optisch schon ansprechendere Spiele. Aber auf dem PC, da musste man natürlich eine andere Messlatte zu der Zeit schon ansetzen. Und da waren die Spiele auch sehr erfolgreich.
1: Aber du jetzt wieder mit deinem Amiga, das war ja klar. <lacht> Guck dir mal die Super Nintendo-Spiele an von 1991, mein Lieber. Okay, das Super Nintendo kam erst ein Jahr später in Europa auf den Markt, aber in Japan und Amerika es <lacht> ja schon ein bisschen früher die sahen natürlich auch tausendmal geiler aus als irgendwie Commander Keen und äh, Duke. Deshalb Mit den Spielen wurde ich auch nie so ganz warm, tatsächlich, weil die halt optisch ja einfach nicht gut sind. <lacht> Aber trotzdem haben wir Keen als Kinder natürlich rauf und runter gespielt.
0: Ja, klar. Also das war natürlich auf dem DOS. Das waren, das waren nicht die Genres, die auf DOS so stark waren. Und da waren dann die Spiele, die es dann gab und die auch super designed waren, muss man ja schon sagen. Die waren jetzt eben nur technisch nicht so stark, wie das, wie die, was du sagst, eben auf den Konsolen da schon da war, die eben dafür auch gebaut waren oder eben auf dem Amiga teilweise. Aber das waren natürlich klasse Spiele. Aber sowohl dem Broussard als auch dem Miller waren dann 93 zumindest mal schon klar, dass der dritte Teil, wenn sie den einen machen, sicher kein 2D-Spiel mehr sein würde. Und ja, ein Jahr vorher, 92 war ja Wolfenstein 3D erschienen, für das Apogee auch noch den Publisher gemacht hatte. Und noch 1993 formte dann Doom das Action-Genre auf dem PC komplett auf 3D. Da war it Software schon allein unterwegs. Und Apogee brauchte hausinterne Kohlen im Feuer. Doom war dann auch so der Fixpunkt, auf den sich die Entwicklung konzentrierte. erstmal eine Art Klon schaffen und dann so viel noch reinpacken wie irgend möglich. Und das deckt sich ja, denke ich, auch mit unserer Spielerfahrung. Die konzentrierten sich Anfangs auf die veränderliche Welt, aber auch auf die ganzen Spielerinteraktionsmöglichkeiten. In Doom, da konnte man ja noch nicht springen oder sich ducken, geschweige denn mitten im Jetpack rumfliegen. Und laut Prosar kam das Echtwelt-Setting und auch der sprechende Duke eher sehr spät in der Entwicklungsphase mit dazu. Das ist auch eine nette Anekdote. Die Idee zur Vertonung, die kam als Inspiration, zu dem Namensvetter von dir, Ben, aus äh, Full Throttle von Arts, Der Broussard, der einigte sich mit einem, in einem Gespräch mit einem Entwickler drauf, dass Ben genauso klingt, wie er sich den Duke vorstellen würde. Und der Broussard hat dann die Stimme aufgenommen aus dem Spiel und hat dann über eine Castingagentur nach einer ähnlichen Stimme gesucht. Und so kamen sie dann an einen lokalen Radio-DJ namens John Sam John. Aber wie gesagt, die Sprachausgabe, die kam angeblich, zumindest mal, wenn man den Brussar glaubt, erst ein, zwei Monate vor Release des Spiels überhaupt rein. Das haben die als Nachgedanke äh, erst noch eingebaut. Das Team, das hatte ja damals schon einiges an Erfahrung in der Spieleentwicklung, aber eben nicht in 3D. Das war noch so das unentdeckte Land für viele dort. Und entsprechend viel gab's auch alles Mögliche an Experimenten, alles, was irgendwie in das Spiel reinpasste und auch noch funktionierte und was auch irgendwie cool klang, alles blieb drin. Das ist ja auch was, was so die Faszination ausmacht. Man kann ja so viel ausprobieren, es sind so viele Versatzstücke drin, aber irgendwie funktioniert alles. Die Entwicklung, die dauerte damals von Anfang 94 bis Sommer 96 mit einem Team von im Kern um etwa 15 Leuten. und Dadurch, dass das ja so komplex wurde, weil es so viel Beteiligung gab und jeder konnte was reinpacken, wer so ein bisschen Ahnung von Softwareentwicklung hat, weiß, wie unmöglich das ist, dass da so viele Stimmen da sind und man das auf dem Weg alles noch einbaut. Und deswegen musste da der mussten da die Entwickler neben den Entwicklungen selbst auch die ganzen Tests machen. Und das war wohl ein ganz, ganz langer Ritt mit endlos vielen Stunden, die sie da in die Tests reingesteckt haben am Ende. Der Broussard und der Miller, das waren so die zwei Köpfe auf Apogee-Seite. Aber natürlich wäre das Spiel nicht entstanden, wenn es damals nicht die Build-Engine gegeben hätte.
1: Genau, und die wurde nämlich geschrieben von Ken Silverman. Der wurde 1975 in New York geboren und hat eben die Build-Engine dann später entwickelt. Er hat aber vorher zum Beispiel einen Tetris-Klon schon geschrieben mit dem Namen Kentris, also sein Name, und dann Tris dahinter. Und das muss wirklich so ein Programmierding sein, ne? Weil mein Bruder, der hat halt auch damals seine imaginäre Entwicklungsfirma, hat er immer Mastermind Productions genannt. Und genauso hieß dann halt auch sein, seine, seine Tetris-Version, mich Mastris, wegen Mastermind. Und äh, Mastris, Kentris, also das muss so ein Ding sein von diesen Programmierern. Sie müssen alle eine Tetris-Version rausbringen und da irgendwie ihren Namen mit reinbringen.
0: Aber jetzt, wir können ja mal gucken, wie, wie das Spiel damals ankam. Also die zeitgenössische Rezeption. Meine Haus- und Hofmagazine damals waren ja PC Player und die Powerplay und die haben damals im Frühjahr '96 zuerst die Shareware version und im Frühsommer dann die Vollversion getestet und die PC Player hat damals auch schon die Shareware version dann als sehr gut bezeichnet und mit einer 86 dann bewertet und dann später auch mit der Vollversion dann mit vier von fünf Sternen. Das war ja als die PC Player wer damals Leser war, erinnert sich, dann die Prozente aufgegeben hat irgendwann in 96 und dann auf eine Fünf-Sterne-Wertung gesprungen ist. Kam nicht bei jedem gut an. <lacht> Inklusive mir. <lacht> äh, da war die Unterscheidbarkeit nicht mehr so gut. Ähm, aber auch da kann man schon sehen, dass ähm, je nachdem, wer das bewertet hat, das dann auch ähm, wird ja nochmal in den einzelnen in Meinungskästen gab es ja dann noch mal einzelne Bewertungen und damals der Boris Schneider, jo, also Jone, damals noch nur Schneider, der hat fünf Sterne gegeben gehabt. Es war natürlich damals eine PC Player, war ja ein ähnlich konservatives Magazin wie die Powerplay, da war man mit Gewalt noch sehr vorsichtig. Deswegen schreibt der Boris da auch, dass er sich aus der Brutalitätsdiskussion mal absichtlich heraushält, das Parental-Lock einschaltet und dann einfach sagen kann, das Spiel ist absolut genial. Und ähm, da eben auch meint, dass it Software zwar das Genre erfunden hat, aber es da eben rein um Ballern und Metzeln geht und beim Duke mehr Köpfchen angesagt ist mit Geheimräumen, innovativen Waffen, spritzigere Levels und dass es eben auch realistisch ist. Das ist ja, was wir auch gesagt haben, das ist damals natürlich auch den Leuten aufgefallen, dass man sich wirklich in der Stadt versetzt fühlt mhm. und wird auch hier schon im Meinungskasten der Level-Editor als erwähnenswert hervorgehoben. Hat ja nicht so viel Text. Und da sind noch mal zwei, drei Sätze wirklich für den Level-Editor noch mal rausgezogen. Kann man sehen, wie wichtig der damals schon ankam.
1: Ja, dann haben wir hier auch noch einen Kasten Meinungskasten von Jörg Langer. Das finde ich auch interessant. Den kenne ich persönlich ja nur von der GameStar. War, war ja auch schon bei uns im Podcast. <lacht> Ich, 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 ich höre raus, du warst kein PC-Player-Leser. Der doch bei den... <lacht> stimmt. <lacht> nee, ich, ich war gar kein Leser. Wie gesagt, ich war da 13. Und äh, meine Zeitschriften fingen dann auch mit der GameStar an. Gleichzeitig mit der En-Zone damals. <lacht> ähm, genau, also die Total kenne ich noch. Aber das war ja auch ein Konsolenmagazin. Und ja, sonst hatte ich immer GameStar gelesen. Aber kommen wir zurück zu Jörg Langer. Und zwar schreibt er hier, unter den Computerspielen gehört die Nukem 3D eindeutig zu den geschmacklosesten. Seien es nun die arroganten Sprüche, die vergossenen Pixelblutlieder, das Eliminieren von frauen oder das Töten ganzer Monsterhorden. Gewalt pur steht auf dem Programm. Das Geschehen wirkt aber derart übertrieben, dass man es eigentlich nicht ernst nehmen kann. Und stellen Sie sich den mit zehn schweren Waffen und zahlreichen Munitionskanistern bepackten Blondschopf einmal bildlich vor. Nichtsdestotrotz <lacht> ist die Action vom Weizen. Mit stumpfsinnigen Malern löst man keine einzige Mission. Stattdessen muss man mit Ausrüstung und Lebensenergie haushalten über und unter Wasser die Orientierung behalten und zahlreiche Puzzles lösen. Im Vergleich zur Shareware Version wurde die Missionszahl deutlich erhöht. Die Levels sind zwar etwas kleiner als die von Dark Forces, aber trotzdem abwechslungsreich und schwierig zu lösen. Dark Forces. Da müsste man auch mal was drüber machen. <lacht> etwas enttäuschend finde ich die mäßige Zahl von verschiedenen Gegnertypen. Das ist mir übrigens von auch aufgefallen, als wir die mal so ja. durchgehen. das sind echt ja. wenige. Das sind wenige. Ja. Schon im Solo Modus schlägt der Detailreichtum die Konkurrenz aus dem Feld. Doch die Multiplayer-Option setzt noch einen drauf. Wenn zwei Vierer-Teams in einem der Stadtlevels aufeinander losgehen, wird keiner freiwillig aufhören wollen. Wie gesagt, das ist eine Erfahrung, die fehlt mir einfach mit zwei Viererteams. Ich stelle mir das auch super witzig vor. Ich muss irgendwann zur nächsten LAN-Party muss sich Duke Nukem durchsetzen, dass wir das unbedingt zocken. Wir machen jetzt immer mit Freunden ab und an LANs. Dann sind wir auch schon mal zu acht. Dann kriegen wir das hin. Den selbstzufriedenen Quackdesignern von id Software sollte dieses Action-Feuerwerk
0: auf jeden Fall zu denken geben. Da hat man den Beef zwischen der GameStar und It damals schon rausgehört. <lacht> das ist ja schön. Ja, die PC-Player hat damals auch noch ein, zu dem Thema Gewalt und Hass sich nur mal ein extra Spalte reserviert, weil das damals ganze Killerspieldebatte ja auch schon groß war. Und da geschrieben, dass es in der Ak allgemeinen Presse ja als Schick gilt, Computerspiele mit intellektuellem Akwohn zu betrachten. Und da natürlich der Duke gerade recht kommt, das Vorurteil von primitiven, brutalen, kinderschädlichen Computerspielen auch gerade bestätigt zu scheint. Wir verteidigen aber da auch den Duke, dass er eben nicht primitiv ist, weil so viele spielerische Details mit drin sind. Man nachdenken muss, man überlegt vorgehen muss. Aber kritisieren da auch, dass die Gewaltdarstellung schon grenzwertig ist mit herumkullenden Augäpfeln, weggesprengten Extremitäten und den ganzen Blutspritzern. Aber sie ziehen sich da eben auch drauf zurück, dass sie sagen, das Spiel ist einfach nicht für Kinder geeignet. Genauso wie auch Filme und Bücher aus diesem Segment nicht für Kinder geeignet sind, kann ja auch ein Parental Lock einschalten. Das ist ja auch ganz nett. Der Parental Lock, da haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, da kann man ja die Blutlachen und die nackten Frauen quasi Ausschalten, die werden ja dann unsichtbar, aber nicht die Plakate. <lacht> 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 und die Frauen, die bleiben ja auch da, die sind bloß unsichtbar, wenn man da hingeht und äh, <lacht> die Dollars hinstreckt, dann sagen sie ja trotzdem, sagt der Duke ja trotzdem, shake it, baby. <lacht> ja, und das Spiel ist einfach ein Spiel für Erwachsene und dementsprechend, ja, das war damals noch die, die Rechtfertigung dafür, dass man so ein Spiel bewertet und beurteilt. Ich weiß nicht, wie, wie klar da schon absehbar, dass es indiziert wird. Eigentlich musste das da schon zu erwarten
1: gewesen sein. Aber ich sehe das ähnlich wie Jörg Langer, das ist halt sowas von over the top alles, dass man das schon gar nicht mehr ernst nehmen kann. Und das ist ähnlich wie beim Film jetzt, wenn man zum Beispiel Braindead hat, ne? von Peter Jackson, der Braindead-Film ist ja halt auch pures Blätter, aber kannst auch zu keiner Sekunde ernst nehmen. Und so ist es bei die halt auch, das ist einfach mega überzeichnet irgendwie, finde ich. Und das ist halt auch kein Spiel, was ich irgendwie selber ernst nehme, im Prinzip wird sich die ganze Zeit nur lustig gemacht. Und deshalb funktioniert es für mich äh, besser, als wenn das jetzt ein Spiel ist, wo es wirklich irgendwie brutal abartig mit irgendwelchen Folter-Szenen, wo du zugucken müsstest oder so. Ich finde, das ist ein bisschen distanzierter dadurch alles.
0: Ja, wir können mal noch schauen, wie es die Powerplay damals gesehen hat. Wie schon gesagt, die hatten ja auch sich erst die Shareware-Fassung angeschaut und eine Seite spendiert. Das hatte damals der Peter Steinlechner besprochen, der fand die Grafik den Hammer und lobte auch die vielen Überraschungen und Details dieser beeinflussbaren Welt, äh, inklusive Licht auf der Herrentoilette. Sagt mhm. aber auch, dass der Duke von anderen Spielen zusammengeklaut und doch recht innovationsfrei sei. Und das ist vielleicht auch der Grund für die gerade mal 73% im Solo und 80% im Multiplayer. Die Vollversion fand der Peter dann aber nochmal deutlich besser. Da hat er hier im Solo-Modus 13% Aufschlag, gegeben und kommt dann auf 86. Und da ist er dann begeistert von den vielen unterschiedlichen Levels, spricht aber erneut die Innovationsarmut an, meint aber, dass er seit langem mal wieder bei einem 3D-Titel mehr Spaß im Solo-Modus als im Multiplayer hatte. Und seiner Meinung nach gibt es einige Spiele, die dort stärker seien, zum Beispiel Descent 2. Deswegen hat sich da dann bei der Vollversion an der multiplayer Werte auch nichts mehr geändert. Die blieb bei 80. Mhm. Aber die Solo-Kampagne, da haben wohl die Episode 2 und 3 dann noch mal massiv aufgewertet. Ja, Wenn man mal schaut, kann man ja heute noch rausziehen bei Metacritic. Kann man natürlich drüber streiten, wie stark das als ähm, Bewertungsplattform zu sehen ist. Aber ähm, wenn man jetzt mal 1996 reinschaut ähm, in die Top 5, dann kommt das schon recht nachvollziehbar vor. Die Top 5 der von Metacritic 1996 ist äh, Duke Nukem auf Platz 5 mit im einem gewichteten Metacritic Index von immerhin 89.
1: Genau, wobei das jetzt nur auf PC-Spiele bezogen ist, ne? Also Konsolentitel sind hier
0: ausgeschlossen. Ganz genau. Ich bin das das sind reine PC-Spiele, ja. Interessant da auch, auf Platz 1 ist Myers' Civilization 2 hm. mit 94 und Quake ebenfalls 94. Also Quake wurde damals noch mal etwas stärker Bewertet im internationalen Schnitt fünf Monate später.
1: Diablo 1 äh, hier auf dem dritten Platz auch mit 94. Ja. Ich dachte immer, Diablo hatte erst seinen Zenit dann mit dem zweiten Teil, der ja auch im Multiplayer halt total durchgeschlagen ist. Der erste scheint hier aber auch schon sehr hoch, angesehen zu
0: sein. Und auf Platz 4 noch das wunderbar irre Red Alert. Ja. Commandenkranker. So, ich glaube, es sollten vielleicht noch kurz etwas zu. Duke Nukem Forever sagen. Du hast es gespielt, ne? When it's done, ne? When it's done, genau.
1: <lacht> ich habe es mir dann, ich mir bei Steam gekauft. Ja, genau. Das war schon meine Zeit, wo ich dann nicht mehr physikalisch gekauft habe, sondern alles bei Steam und ich habe es einmal durchgespielt. Und ich fand, es war kein schlechtes Spiel. Es war kein Überflieger, aber ich hatte meinen Spaß. Der Duke war wieder da. Vieles, was halt vorher in denen, die haben ja mehrmals die Engines gewechselt während des Produktionsprozesses. Und es wurden halt Sequenzen gezeigt, wo du damals, durch mit dem Raumschiff rumgeflogen bist und dies und das. Und das ist alles weggefallen. Letztendlich hattest du ein Buggy-Level nachher. Dann bist du einmal mit dem Buggy ein bisschen rumgekrußt. Es ist halt vieles der Schere zum Opfer gefallen, weil sie einfach immer wieder von vorne angefangen haben. Aber es war kein, weiß ich nicht, kein 50er-Spiel oder so. Ich würde es mit soliden, weiß ich nicht, 75, 77 bewerten. Natürlich weit weg vom 90er-Spiel, klar. Aber ich hatte mal einen Spaß mit dem Spiel. Ich würde es vielleicht irgendwann sogar noch mal wieder spielen.
0: Ich meine, das berühmt an dem Spiel war ja, dass es ja immer irgendwann mal rauskommen sollte und ja irgendwann niemand mehr dran geglaubt hat, weil das ja eine Ewigkeit in der Entwicklung war. Und alle paar Jahre war das Spiel dann so veraltet, bevor es rauskam, dass wieder die Engine <lacht> noch mal neu, dass es noch mal auf die neue Engine angepasst werden musste. Und es war ja, wenn nicht sogar die berühmteste bei Power, die die damals unterwegs war. Ich meine, das Spiel hat natürlich das Problem bei so einem großen Vorgänger Duke 3D hat halt ganz vieles zum ersten Mal so miteinander vereint. Dieser starke Charakter, die vielen Ideen, diese veränderbare Welt, diese Revolution, wie die Grafik in einer realistischen Umgebung funktioniert. Das waren ja mehrere kleine Revolutionen oder mindestens mal Evolutionsschritte, die da zusammenkamen. Das ist ja super schwer für ein Spiel heute da auch nur an auch nur in einem Segment einen Evolutionsschritt hinzubekommen. Mhm. Von daher kann es ja nie mehr sein als ein Zitat oder ein Nachgedanke oder mehr vom Gleichen mit angeglichener Grafik. Deswegen ist es natürlich sehr schwer, dass es dann noch mal so einen Impact hat.
1: Es traut sich aber auch heute auch keiner mehr, eine Evolution hinzubekommen. Also heutzutage habe ich das Gefühl, alle Spiele sind irgendwie gleich. Es ist ein bisschen Rollenspiel drin, ein bisschen Dies, ein bisschen Action. Es ist sehr ähnlich, egal was du jetzt spielst. Es wird... Grenzen verwaschen immer mehr, aber das ist, das, das, das ist eine Folge für sich wert. Da kann man gut und gerne mal zwei Stunden drüber sprechen, auf
0: jeden Fall. Ja, da habe ich auch eine sehr starke Meinung zu. <lacht> <lacht> das müssen wir, glaube ich, mal machen. Ja. So, Aber wie, wie, wie finden wir es denn heute? Wie, wie viel Spaß hat es dir denn gemacht, das nochmal zu spielen? Wie gesagt, ich, ich
1: packe es für eine Runde immer gerne mal wieder aus. Bei mir war es jetzt tatsächlich so, das war auch nie vom Tisch. Ich habe es immer ähm, bestimmt einmal im Jahr oder alle zwei Jahre seit damals immer mal wieder den Duke rausgeholt. Also das ist jetzt nichts, was ich wochenlang immer wieder spiele, aber zwischendurch eine Runde. Es ist einfach eine super Kindheitserinnerung. Also das ist ein, einer der prägendsten Titel, mit denen ich aufgewachsen bin. Wenn nicht der Eco-Shooter mit Quake und Doom zusammen. Also Doom von den dreien sogar noch am wenigsten, weil Duke Nukem war wirklich das Ding, wo ich dann auch eingestiegen bin. Aktiv äh, Shooter zocken. Ja, und für mich ist es eins... Der Top-Spiele nach wie vor.
0: Ich habe hier ja ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Ähm, bei mir war so das erste große 3D-Spiel. Das war dann schon Doom damals. Also damit ging es los. Ich habe Wolfenstein glaube glaub ich auch erst danach dann gespielt. Da war ich dann auch noch zu jung. Das habe ich auch im, nach im Nachgang gespielt. Aber für uns war Duke damals auch ganz klar ein Riesentitel. Es ist natürlich immer schwer, wenn man also, wenn ich das jetzt spiele, wenn ich ein Spiel rausholt, das ich damals sehr, sehr viel gespielt habe, dann knüpfe ich natürlich an diese Erfahrung dann auch an, geht dir ja dann genauso. Und obwohl da jetzt bei mir wirklich mhm. 20 Jahre dazwischen lagen, ich habe mich da relativ schnell wieder daheim gefühlt, wie die Steuerung ist, wie die Welt funktioniert, wie sich das anfühlt. Und dann, ich glaube, dann übersieht man natürlich dann auch einiges. Ich meine, die Shooter haben sich natürlich wahnsinnig weiterentwickelt. Die Version, die man heute so kaufen kann, haben wir ja vorhin auch schon mal gesagt, die sind ja auch überarbeitet. Da kann man die Grafik Grafikpimpen, die korrigiertes 3D sich anzeigen mhm. lassen. Man kann es mit Wsd maus spielen. Man kann in die einzelnen Levels reinspringen. Man Auch schön, wenn man wenn man tot ist, kriegt man einen einem Zeitstrahl angezeigt, wo man <lacht> gerne wieder reinspringen möchte. Und dann kann man jeder Stelle von seinem bisherigen Spiel wieder reinspringen und einfach weiterspielen. Also, wenn man da einfach mal, mal reinschnuppern will dann ähm, ist es auch wunderbar und die verschiedenen Schwierigkeitslevels, die gestatten es eigentlich auch jedem da rein zu Die Brutalität, die drin ist und die äh, zur Schaustellung von Frauen ist natürlich noch genauso, wie es damals jetzt auch noch war. Aber da ist man natürlich heute anderes gewohnt, als gerade was die Gewaltdarstellung angeht. Das sind halt Pixelhaufen aber ich hatte jetzt auch sehr viel Spaß und habe es auch wirklich einige Abende jetzt dann noch mal gespielt und kann auch wirklich jedem ans Herz legen, das Spiel mal anzuspielen. Das funktioniert auch heute wirklich noch gut und die ganzen Convenience Funktionen, die wir genannt hatten, die helfen dem Spiel auch.
1: Genau, die gibt's ja aber in deiner Edition, also in dieser 30 Jahre Anniversity. Ansonsten wenn jemand das originale Duke halt noch hat, dann würde ich empfehlen, ja, holt euch Eduke. Das ist ein kostenloses äh, Tool. Ähm, das wird dann quasi, äh, da lädt man das Typ Nukem dann rein. Und dann äh, ja, kann man eben High Quality Texturen, äh, Polygonmodelle, ähm, alles Mögliche reinladen. Ja, Auflösungen von Full HD oder bis zu 4K, glaube ich sogar. Jede Menge Extras auf jeden Fall. Einen guten Multiplayer-Modus. Also, das ist so ein Tool, was baut man quasi einfach vor das Hauptspiel. Wichtig ist halt, dass man dann das Originalspiel besitzt. Ob es mit dieser 30-Jahre-Version funktioniert, das weiß ich gar nicht. Aber da bräuchte man es ja eigentlich auch nicht, weil das bietet ja ähnliche Zusatzfunktionen. Also diese beiden Möglichkeiten bieten sich auf jeden Fall zum Zocken an. Also Eduk oder eben das Originalspiel. Eduke oder die 30-Jahre-Edition meine ich.
0: So, dann würde ich doch sagen, wie immer, wenn ihr Kommentare für uns habt, schaut auf unserer Homepage vorbei, schaut bei Twitter vorbei, kommt bei uns in den Discord. Es werden immer mehr täglich Unterhaltung, spannende Leute auch an Bord, mit denen man sich unterhalten kann über alle möglichen Themen. Äh, wir freuen uns wie immer auf Feedback jetzt zu dieser Folge, bei jetzt ja auch eine Premiere in der Zusammenstellung auch dazu gern. Meldet euch bei uns. Wir haben natürlich jetzt bei dem Spiel bei weitem nicht alles sagen können, was zu dem Spiel alles dazugehört. Das wäre auch unmöglich. Ich glaube, die Folge ist jetzt schon lange genug und wir haben nichts über die Vorgänger gesagt. Wir haben Apogee nur gestreift, wir haben Scherber nur gestreift, wir sind nur kurz <lacht> durch das Spiel gehuscht. Aber ich glaube, für so einen Rundumblick, Ben, war das jetzt ein rundes Ding, oder?
1: Ja, definitiv. Wir haben jetzt hier eine gute Zeit erreicht, sage ich mal. Ein bisschen wird noch geschnitten. Ich sage jetzt mal keine Minuten, aber ich, ich glaube, das passt für unser Format. Sonst sprengen wir hier alles weg.
0: Das, das kann der Duke übernehmen, das wegsprengen. Alles klar. Dann vielen Dank, Ben, für das Gespräch. Und... Euch da draußen viel Spaß beim Anspielen von Duke. Macht's
1: gut. Ja, danke. Dir auch und allen Hörern und Hörerinnen. Bis dann. Ciao. Ciao.